1: Hallo Baseball Deutschland. Mein bescheidener Name ist Martin Derbart Selzer Und ich freue mich. Heute hier an diesem 25.05. im Jahre des Herrn 2021, euch hier bei Bald Bearded Baseball begrüßen zu können. Ihr habt leider kein Bild, aber es ist tatsächlich mal wieder so, ich habe mich rasiert, ich bin glatzköpfig, ich habe mal wieder ein Bart. Ich erfülle alle Voraussetzungen dieses Podcasts. Die andere Person, die heute mit mir ist, hat die die ganze Zeit erfüllt. Vielleicht war er nicht so bärtig, aber es ist ja auch nicht Bald Bearded Langer Bart, sondern äh, hier sind wir bei Bald Bearded Baseball. Und Auf der anderen Seite in Berlin. Hoffentlich schöneres Wetter haben als wir. Der einmalige, der einzigartige David DK. Kania. Hallo David und die wichtigste Frage: Hallo David, wie geht's dir?
0: Hallo Martin, mir geht's gut. Hallo Baseball Deutschland. Ich hoffe, euch da draußen geht es auch gut und ich hoffe, Martin, dir geht es natürlich gut. Ja, was soll ich sagen, wir haben jetzt äh, ja, einen kleinen Marathon schon hinter uns. Äh, ich glaube, eine halbe Stunde vor einer halben Stunde wollten wir schon anfangen zu recorden. Äh, erst ist das Internet nicht gut, dann ist mein Kabel gebrochen, dann ist alles doch hier zusammengebrochen. Keine Ahnung, äh, das Wetter in Berlin ist heute äh, wechselhaft wie der April, aber wir sind ja schon im Mai. Ähm, dementsprechend verwundert mich das ein bisschen. Zeit zum Rasenmähen hatte ich tatsächlich schon, also habe ich meine Pflichtaufgabe für heute schon im Haushalt erfüllt als guter, treuliebender Ehemann und Familienvater und kann mich jetzt dem angenehmen Part des Tages zu widmen. Und zwar mit dir über Baseball zu quatschen, denn äh, lass uns auch keine, keine großartigen, langen Übergänge jetzt hier nutzen. Es ist einiges passiert, wir haben einiges auf dem Kessel. Es gab Spielabsagen wegen Wetter, es äh, gab überraschende Ergebnisse, es gab äh, ganz, ganz knappe Spiele. Und ähm, ja, heute ist 25.05. Äh, und das ist ein ganz besonderes Datum. Weißt du, was äh, zufällig vor... Ein paar Jahren an diesem besonderen Datum äh, passiert das, Martin.
1: Haben wir jetzt tatsächlich es so hinbekommen, diesen Podcast heute auf denselben Tag zu legen, als vor, ich glaube, fast genau zwei Jahren der erste Podcast rausgekommen ist?
0: Äh, nein, also das ist zumindest mal, also kann sein, dass er so rausgekommen ist. Nein, der, tatsächlich ist der
1: Morgen, wäre unser zweijähriges Geburtstagskind.
0: Ah äh, ja, gut, also da kommt er ja
1: quasi raus. Da kommt er ja raus, Er oh äh, kommt mein Gott. raus, wow,
0: wow, richtig geil. Richtig geil. Also, Aber, wenn also, wenn ihr das hört, dürft ihr uns gratulieren. Happy Birthday, äh, quasi zum Podcast. Zwei Jahre sind wir schon am Start. Also, herzlichen Glückwunsch, Martin. Herzlichen Glückwunsch damit. Also wenn wir da sieben Jahre durchhalten, das sind ja quasi wie eine Ehe, dann, dann läuft das ja. Ja. Aber <lacht> heute, ich frage dich nochmal, weißt du, was heute vor 86 Jahren passiert ist? Nein. Da hat ein gewisser äh, Babe Ruth seinen äh, letzten Homer gehauen ja, in seiner Karriere. Und damals noch für die Braves, äh, um genau zu sein, waren es sogar derer drei. Äh, und äh, er hat sie gegen eine deiner Lieblingsmannschaften gehauen, gegen die Pittsburgh äh, Pirates. Martin. Ja,
1: gegen wen denn auch sonst?
0: <lacht> also, äh, geschichtsträchtiger Tag heute ähm, und ja, ihr hört morgen den Podcast am 26. wenn er rauskommt. Ähm, ja, einfach nur Hammer. Zwei Jahre äh, das machen wir das Ganze schon und es macht äh, immer noch unfassbar viel Spaß und äh, auch ein riesen, riesen Dank an die Community da draußen, denn äh, ihr da draußen macht das halt auch aus. Zu den besonderen Podcasts. muss man halt einfach mal ganz, ganz äh, deutlich sagen, Martin.
1: Ja, absolut. Wir würden hier nicht mehr sitzen und miteinander reden, wenn ihr da draußen uns nicht so sehr hart supporten würdet, wenn ihr uns nicht sagen würdet, ja, ihr seid unser Baseball-Podcast, wir hören euch gerne zu. Aber das tut ihr, wir kriegen so viel positiven Zuspruch, dass wir uns sagen, jede Woche setzen wir uns hin und reden über den schönsten Sport der Welt. Und der schönste Sport der Welt in Deutschland war dieses Wochenende, wie du schon gesagt hast, von Unwetter geplagt, Spielabbrüche, äh, Spielabsagen im Norden sogar. Also die Soligen Alligators konnten ihre Siegesserie wegen dem Wetter nicht weiterführen, aber wo gespielt wurde, war Regensburg gegen Ulm. Und da würde ich doch fast sagen, tauchen wir doch ein in dieses
0: Spiel. Ja, eintauchen äh, in dieses Spiel. Schöne Überleitung bei, bei Regenabsage, Martin. Also, du machst dich, <lacht> das muss man ja schon sagen. Ähm, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal, du gehst auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, Regensburg gegen Ulm. Ähm, wir haben letzte Woche gesagt, äh, wir wollen Ulm kämpfen sehen, wir wollen Ulm fighten sehen, wir wollen ein bisschen Ulm. Äh, ja, in ähnlichen Regionen sehen oder ja, kämpferischen Ambitionen sehen wie die Tübingen-Hawks, die, die das äh, über viele Spiele schon gezeigt haben. Ähm, und äh, gegen Regensburg hat man an sich nicht viel erwartet, muss man ja ganz ehrlich zugeben. Ähm, Regensburg ganz klar und deutlich äh, haushoher Favorit und ähm, so so ist es letztendlich vielleicht auch so gekommen, ja, weil es zwei deutliche Niederlagen gab für die Ulmer. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir das erste Spiel Freitagabend äh, den, den, den Schluss angeguckt und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, hey, die haben bis zum siebten Inning relativ äh, gut dagegen gehalten und dann sind halt einfach die Brüche äh, äh, de, de, die Brüche aufgegangen und äh, dann ist das Spiel einfach dahin weggeplätschert. Martin, stimmst du mir dazu?
1: Ja, also Freisberg, der Starting-Pitcher für die Ulm-Falcons, hat eigentlich einen sehr soliden Start gegen eine so stark dominierende Mannschaft wie Regensburg hingelegt. Hat fünf Innings durchgepitcht, fünf Hits abgegeben, vier Earned Runs, fünf Leute gewalkt, fünf Leute Strikeout gemacht und zwei Home Runs abgegeben. Also eine Statline, die man als Pitcher gegen einen der besten deutschen Clubs haben kann. Da kann man eigentlich ganz stolz sein. Danach äh, kam halt äh, Girasole, auf dem Mount, und oder Girasol, Girasol wahrscheinlich, das E ist bestimmt stumm, ähm, und konnte das Spiel halt dann einfach nicht mehr eng halten. Also bis zu diesem siebten Inning hat es halt 4 zu 0 für Regensburg gestanden und das war halt ein Ergebnis, das nicht wirklich großartig ähm, Schrecken verkündet für die it show sure Falcons, aber dann kam es halt hinten raus, äh, Regensburg hat aufgedreht, hat die Punkte erzielt, hat... Äh, Hit-by-Pitches abgenommen, ist weiterhin geworkt, war schön an der Platte. Der Pitcher selber, äh, Girasol ist nicht wirklich ins Spiel gekommen. Von 52 geworfenen Pitches waren nur 29 Strikes. Und auf der anderen Seite hat Regensburg halt einfach solche Schwächen eiskalt ausgenutzt und äh, die it shore falcons im siebten Inning äh, geschlagen. Ich habe hier nur die Statlines, also ich habe hier nicht, nicht den eigentlichen Text äh, ist, ist es mit Mercy Rule beendet worden, so wie es hier steht? Oder ist es... Ein okay, war Regenab kein okay, Regenabbruch. Nein, okay, also das ist es tatsächlich am siebten Inning mit Mercy Rule 11 zu 1. Also bis zu diesem siebten Inning, also bis zum unteren Teil des siebten Innings haben die IT-Show Falcons wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Und äh, Freisberg ähm, hat eine sehr, sehr, sehr starke erste... Für, äh, sechs Innings, also, nee, Er für fünf Innings durchgeworfen, kann er eigentlich sehr stolz auf sich sein Hat er eine gute Leistung gebracht, an ihm hat es nicht gehangen Auf der anderen Seite äh, für die Legionäre Tomek hat gepitcht äh, die sieben Innings komplett durch Hat zwei Hits abgegeben, einen einzigen äh, Run zu verbuchen und hat keinen einzigen Mann gewalkt Also solides Pitching auf der anderen Seite beim klaren Favoriten war bis halt zum siebten Inning ein schönes, hört man fast sagen, bis zum siebten Inning ein, ein Pitcher-Duell. Hat richtig Spaß gemacht, das jetzt kurz zu überfliegen. War eine der besseren äh, Ergebnisse von Ulm dieses Jahr.
0: Genau, und Finn Freisberg, äh, seines Zeichens ehemaliger Legionär. Denn der hat in der letzten Saison noch für die dritte Mannschaft der Regensburger gepitcht. Ähm, also hat er durchaus äh, ein, zwei Spieler davon äh, schon mal gesehen und ähm, ja wusste vielleicht, wo deren Stärken und Schwächen liegen. Und äh, ja, macht aber auf jeden Fall äh, ja, Lust auf mehr ähm, von dieser Leistung. Da äh, Daran hochziehen, daran weiterarbeiten, nicht nachlassen und ähm, endlich, endlich mal, das wünschen wir euch, liebe Ulmer, endlich mal den ersten Sieg in der Saison holen und äh, ähm, so eine kleine Trendwende vielleicht auch schaffen, Martin.
1: Ja, äh, im zweiten Spiel hat es halt ähnlich ausgesehen. Das Pitching war jetzt nicht von Anfang an so solide. Äh, Brot, der das ganze Spiel gestartet hat, ähm, hat zwei Innings durchgepitcht, hat äh, fünf Runs abgegeben. Geiger kam danach, äh, hat nochmal zwei Runs abgegeben. Dann Amel, der das Spiel beendet hat, äh, das ebenfalls nach dem siebten Inning beendet wurde, äh, mit Mercy Rule. Ähm, hat äh, ebenfalls nochmal fünf Runs abgegeben. 12 zu eins ging das Ganze aus. Die Offensive von Ulm war nicht wirklich anwesend, hat äh, insgesamt zwar neun Hits erzielt, konnte aber nicht punkten, konnte die Leute von der Base nicht reinbringen, haben aber sehr gut geschwungen, muss man einfach gestehen. Ähm, sie haben wurden zwar. Niemand wurde zwar gewalkt, aber nur vier Strikeouts verbucht. Also sehr konzentriert an der Linie, sehr konzentriert am Schlag. Da sieht man auch wieder Verbesserung Und den einzigen offensiven Punkt äh, konnte Große zeigen, der Shortstop hat eine Home run gehauen, der zum einzigen Punkt der IT-Show Falcons gezeigt hat. Äh, keine Errors auf beiden Seiten. Im äh, ersten Spiel ein Error für beide Mannschaften. Also in der Defensive haben die IT-Show Falcons wirklich ein ganz anderes Bild gezeigt. Äh, die Offensive hat jetzt dieses Mal ein bisschen hinten dran gehangen. Wenn sie so ein Mittelding finden, ist gegen eine Mannschaft findet man ein Sieg drin. Also dieses, diese Woche zwar klar, beide Spiele nach sieben Innings gegen Regensburg verloren, aber Regensburg ist eine Mannschaft, da verlierst du halt auch mal. Ähm, auch mal beide Spiele, aber sie haben sich um einen deutlich besseren Bild gezeigt als äh, die anderen Wochen vorher und ich bin positiv überrascht von it show
0: Genau, und ähm, positiv zu erwähnen ist, äh, Corona-Lockerung sei Dank, äh, es war ein Zuschauer erlaubt äh, in Regensburg ähm, Was natürlich äh, ja, auch schön zu sehen ist, dass die Leute endlich mal wieder ins Stadion gehen können Ein Bierchen äh, schlubbern können, eine Bratwurst und äh, Dabei noch äh, einen schönen Grand-Slam-Homerun von Marco Iberle dann noch äh, für das Heimteam zu bejubeln, ist natürlich auch noch eine Sache. Äh, ja, da, da, da kann man das Leben äh, nur noch so genießen. Ähm, genießen, ähm, das äh, wollten an sich die Heidenheimer auch. Äh, die beiden Spiele gegen die Mainzer und ähm, haben die Mainzer auch so ein bisschen in einer, in einer, ja, in einer Strecke erwischt, wo es denen nicht so ganz so gut geht. Und wo die Mainzer auch so ein bisschen mit sich selbst am Hadern waren und äh, da haben wir an sich gesagt, dass es äh, ja, in, in anderen Tagen vielleicht tatsächlich mal zum Split hätte reichen können. Ähm, so Aber die Vorzeichen letzte Woche waren eher so, dass man sagen würde, okay, das ist ein eindeutiger Zwei-Siege äh, Zwei für die Heidenheimer gegen die Mainzer Doch, oh Wunder, oh Wunder, im ersten Spiel war es super, 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 super lange äh, sehr knapp, bis dann ein alter Mann äh, ja, den Unterschied ausmachte, Martin
1: Ja, es war nicht nur super knapp, es, die Zeichen haben halt wirklich bis zum unten, unteren Teil des achten Innings ganz stark für Mainz gezeigt, denn sie, bis zu dem Punkt konnten sie die Offensivkraft der Heideköpfe einfach zu Null halten. Mainz selber, ein Run im ersten, im zweiten, im sechsten und im achten Inning, hat dann mit einer soliden 4-0-Führung zu da gestanden, aber ähm, es ist halt so, wie ich das immer sage, einmal Basis voll, einmal Basis leer, ist das Spiel schon wieder <lacht> ist das Spiel natürlich äh, wieder ausgeglichen und äh, ja, Simon Göring, Homart auch beim Full-Count, äh, äh Genau, Genta Elaine, Schulz-Philipp, Lutz-Sascha und Simon Göring äh, scoren und damit ist das Spiel im Moment ausgeglichen. Meine alte Baseball-Weisheit hat sich wieder erfüllt und äh, nach diesem unglaublich großartigen Grand-Slam-Home-Run haben die Heidenheimer halt noch zwei Runs nachgelegt und haben dann zum Endstand 6 zu 4 im achten Inning das Spiel noch gedreht. Also da kann man wirklich sagen, da ist halt mentale Stärke bis zum Schluss in dieser Mannschaft, auch gegen einen starken Gegner wie Mainz, die zwar ein bisschen am struggeln sind zurzeit, aber immer noch eine topgefährliche Mannschaft im Süden, bis zum achten Inning hinten zu legen und dann das komplette Spiel umzudrehen. Aber das ist halt Baseball, es wird nicht auf Zeit gespielt, es wird auf Outs gespielt. Du brauchst 27 aus, um das Spiel zu gewinnen und 24 reichen halt leider nicht und Heidenheim konnte halt einfach wieder zeigen, warum sie so ein Gigant im Süden sind.
0: Ja, und ganz bitter natürlich für den Pitcher der Mainzer, Yannick äh, Wildenhain, der bis ins achte Inning tatsächlich einen No-Hitter äh, auf, auf der Hand hatte. Und dann äh, ja, passierte dieser Grand Slam von äh, Simon Güring zum Ausgleich. Ja, ähm, es, ist, es ist irgendwie wie verhext, äh, so, so, so richtig, äh, ja, äh, können die Mainzer den Bock nicht umstoßen, auch die Partien, wo man sagt, jetzt läuft es gerade richtig gut für sie, passiert dann immer irgendwie so noch so, äh, so ein so ein äh, ja, äh, Grand Slam, äh, den sie da kassieren, äh, der dann halt richtig bitter wehtut und natürlich dann auch quasi so, ja, äh, mental, eine richtig schöne äh, Ohrfeige ist und von der man sich ja dann als Mannschaft relativ schwer erholen kann. Wenn man äh, alles gegeben hat gegen eine Mannschaft Heidenheim, äh, wir wissen das beide, äh, da muss alles zusammenkommen, da musst du eine Top-Top-Leistung haben, um das Spiel sehr, sehr lange ausgeglichen zu halten, wie es jetzt in diesem Fall war. Und wenn du dann doch noch irgendwie die Nackenschelle bekommst und dann den Ausgleich kassierst, so kurz vorm Ziel, dann äh, ja, ist Heidenheim in ihrem Element und die verzeihen da nichts und hauen dann natürlich dann alles da rein, um das Spiel halt noch zu gewinnen, wie in diesem Fall zum 6 zu 4 im ersten Spiel für den Heidenheimer. Es war an sich alles gerichtet nach diesem Freitagsspiel, wo man sagen würde, okay, erstes Spiel sehr eng, im zweiten Spiel ähm, können die Mainzer mal nochmal richtig zeigen, was sie drauf haben äh, und, und sich vielleicht von der ganzen Sache erholen. Doch äh, da zeigten die Mainzer leider äh, ja, ein Gesicht, das wir in dieser Saison leider schon zu häufig irgendwie von ihnen gesehen haben, Martin.
1: Ja, äh, Mainz hat ihr schlechtestes Gesicht gezeigt und auf der anderen Seite hat Heidenheim, glaube ich, ihr bissigstes Gesicht gezeigt. Das zweite Spiel, also wer nach dem ersten Spiel wieder einen spannenden Baseball-Krimi bis ins hohe Inning erwartet hat, wird leider enttäuscht. Das zweite Spiel endete nach dem vierten Inning 16 zu 1 für die Heideköpfe. Ähm, eine Überfahrung, eine unglaublich starke Offensivmannschaft hier. Äh, Orange wieder mit einem schönen Home run. Ansonsten vier Doubles, ähm, elf RBIs und zusammengekommen sind halt dann noch sechs Walks und äh, drei Errors auf Seiten von Mainz, haben die Punkte halt alle reingebracht. Äh, die Heideköpfe haben halt jedes Geschenk angenommen und haben den. Die Athletics einfach bestraft dafür. Allein sieben Runs im ersten Inning, dann nochmal neun Runs im dritten Inning. Und dann konnte halt Mainz im vierten Inning nur noch so einen Gnadentreffer erzielen. Aber da war das Spiel eigentlich auch schon vorbei. Die Heidenheim heideköpfe hat einfach eine überstarke Mannschaft im Süden und im ganzen Baseball-Deutschland. Mainz hat im ersten Spiel gut gegenhalten können. Im zweiten Spiel wurden sie halt einfach muss man es leider sagen, überfahren, auch mit der großartigen Pitcherleistung von Vance, auf Mount zwei Strikeouts geworfen, sechs Leute gewalkt, aber ansonsten konnte halt da auch niemand großartig was draus machen. Also, da kommst du nicht, da kannst du nicht irgendwie die Punkte so stehen lassen, wenn du in, in vier Innings sechs Walks geschenkt bekommst und äh, hast insgesamt 13 Leute left on base, da hast du einfach die Punkte liegen lassen und Heidenheim hat das halt einfach nicht gemacht. Besseres Spiel gezeigt, bessere Offensivmannschaft. Und damit verdient gewonnen.
0: Ja, und bevor wir jetzt weitermachen in den in den äh, in dem, in dem, in dem Spielen, hätte ich noch gerne eine Meinung äh, von dir. Und zwar ähm, ja, ha habe ich im Internet gesehen, ähm, äh, Sven Keiner, ähm, der, der liebe Kollege von den Bond Capitals, oder ich glaube, der ist gar kein, der, der, ist, der hat sich so ein bisschen verabschiedet und beobachtet das Ganze immer noch so ein bisschen aus der Ferne, ähm, hat aber einen interessanten Artikel gepostet. Und zwar geht es darum, dass, äh, ähm, dass äh, die Heidenheimer und die Regensburger äh, äh, so ein bisschen dahinter sind, dass man das Playoff-Prozedere äh, Playoff so ein bisschen nochmal äh, bearbeitet. Und zwar zugunsten ja, irgendwie des Südens, möchte man meinen. Denn äh, man will nicht, dass äh, quasi im Finale... Äh, 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 dann Nord gegen Süd antritt, sondern eher, dass es so ist, dass äh, dann im Finale dann tatsächlich Regensburg gegen Heidenheim äh, im, ja, im besten Falle für diese Mannschaften antritt. Und wie stehst du denn zu der Sache, Martin? Weil normalerweise das Playoff-Prozedere, um es für die, unsere Zuhörer nochmal äh, ein bisschen abzuholen, steht ja noch nicht komplett fest. Äh, dadurch, dass ja im Norden im Norden äh, die Bundesliga verspätet anfängt. Äh, jetzt dürfen ja auch einige Teams im Norden bereits von der ersten Bundesliga trainieren und Spiele absolvieren, sodass äh, demnächst halt da auch wieder eingegriffen werden kann. Und äh, ja, äh, da kam tatsächlich ein Artikel raus, dass äh, die, äh, die, die Regensburger da schwer die Werbetrommeln beim DBV am Rühren sind, um das Playoff-Prozedere äh, Playoff dahingehend zu ändern, dass Wirklich dann äh, in Anführungszeichen dann äh, die die äh, ihrer Meinung nach die besten Mannschaften dann im Finale aufeinandertreffen,
1: Martin. Es wird hier ja dann sowas erwarten, wie das in Runde 1 äh, der Playoffs so Süden gegen den Norden spielt. Anders da kann ich mir das nicht vorstellen. Äh, wird auch anders da technisch keinen Sinn ergeben. Ähm, boah, das ist jetzt, ich habe den Artikel selber nicht gelesen. Ich, ich nur noch die Sachen, die du mir jetzt gesagt hast. Ähm, ich fände es schade. Von der einen Seite her ähm, ist es ja, dass das System, wie wir es hier spielen, kommt ja von der MLB, American League, National League, entscheidet in der die World Series, der Norden gegen den Süden entscheidet halt dann über den deutschen Meister. Ich kann die beiden Top-Vereine natürlich verstehen, es ist für deinen Sponsor, für deinen Livestream ist es natürlich besser, wenn du das deutsche Finale hast, aber ähm, ich würde es nicht begrüßen. Ich finde äh, Norden gegen Süden find ich spannend. Ich finde Norden gegen Süde im Finale sehr spannend und sehr passend. Und ähm, ich sehe Regensburg gegen Heidenheim, sehe ich sehr gerne, sehe ich aber schon sehr oft im Jahr und würde mich dann halt einfach im Finale wirklich mehr drüber freuen, wenn es nicht schon wieder Regensburg äh, gegen Heidenheim ist, ähm, sondern Heidenheim. Gegen Bonn oder, oder Regensburg, gegen Berlin oder Hamburg oder sonst irgendjemanden. Ähm, ja, ich, ich fände es ich schade, muss ich gestehen. Aber ähm, ich, ich verstehe, warum sie es machen. Ich würde es ich nicht so gut finden.
0: Also, ich persönlich äh, finde es, es sollte so bleiben, wie es ist. In der MLB ist es ja auch American League gegen National League. Und hier ist es quasi die deutsche Bundesliga Nord, ist sie. National League und die Bundesliga Süd ist die American League und dann sollte es man einfach so lassen, wie es ist. Die besten Mannschaften aus äh, diesen beiden Ligen sollten sich gegenüberstehen und äh, ob das jetzt deutschlandweit Regensburg und Heidenheim die besten Mannschaften sind oder ähm, die Regensburger nicht doch an einem, an einem äh, äh, normalen Tag der äh, äh, Untouchable Paderborn auch geschlagen werden können, äh, Sei dahingestellt. Also lasst sie doch einfach spielen gegeneinander, lasst sie das auswettern und dann wird man halt einfach sehen, in welche, welche, welche äh, ja, Richtung es das Ganze denn geht. Ja. Äh, Regensburg hat auch gezeigt. Äh, dass sie auch nicht unschlagbar sind. Ja. Die Hard Disciples haben es in dieser Saison auch schon gezeigt, dass sie dass sie die Regensburger schlagen können und ich finde es halt tatsächlich schon sehr befremdlich, wenn man dahingehend das Playoff-Procedure ähm, äh, so umstrukturiert, äh, dass äh, ja, äh, zwei Mannschaften aus dem Süden sich dann im Finale begegnen. Das finde ich es. Gut, aber es ist ja, relativ langweilig, würde ich sagen. Es könnte den
1: Südmannschaften halt auch einfach mal, sagen wir mal, würden das jetzt umstellen und würden halt durch ihren Druck das Ganze hinbekommen. Und dann passiert jetzt ja. ein Jahr und ich nehme jetzt einfach mal wirklich aus dem Norden zwei, Mann, zwei, zwei x-beliebige Mannschaften. Sagen wir mal, sind die Bon Capitals und die Panabon Untouchables, die eine super starke Generation haben äh, von, von Spielern, äh, die sie auch halten können und die bei ihnen bleiben. Und dann hast du vielleicht mal drei, vier Jahre, wo keiner dieser beiden Mannschaften äh, im Finale ist, der, weil der Norden seit neuestem dominiert. Also diese Chance müssen sie sich halt auch ausrechnen. Aber
0: als allererstes muss ich sagen, wir freuen uns zwar natürlich für uns als Podcast, dass Bundesliga ja schon gespielt wird. Äh, allein schon äh, der, der Umstand, dass im Süden schon gespielt wird äh, und im Norden noch nicht, ist ja schon mal eine Ungleichberechtigung gegenüber dem Norden. Also muss man es einfach erstmal auch mal stehen lassen. Ja. Dadurch, dass jetzt im Süden die Corona-Bestimmungen hinsichtlich des ersten Baseball-Bundesliga-Vereins anders in den einzelnen Bundesländern gedeutet wurde, ist meines Erachtens jetzt auch vom Verband her nicht eine kluge Entscheidung gewesen, dass man sagt, wir lassen den Süden starten und wir gucken mal, was mit dem Norden passiert, ohne dass man in verschiedenen Gremien nach Lösungen oder, oder nach Möglichkeiten gesucht hat, das Ganze halt zu extenden. Ähm, einfach nur spielen um des Spielens willen äh, und, und keiner weiß nachher im Endeffekt, äh, ja wie, wie, wie handhabe ich die Saison, wie bewerte ich die Saison oder sonst was, finde ich halt äh, relativ schwierig. Ja? Und jetzt ist ja im Norden immer noch nicht hundertprozentig klar, ähm, wie dann jetzt letztendlich dann äh, das Ganze gewertet wird, ob eine verkürzte Saison ist oder, oder sonst wie. Und dementsprechend ist das halt alles ja, ein Muster meines Erachtens ohne Wert, egal wer jetzt ins Finale kommt, egal wie es denn jetzt ausgeht, weil immer kann, man, kann der eine dem anderen dann vorwerfen, ja, du hattest ja äh, 15 Spiele weniger zu spielen, bist frischer gewesen oder sonst was. Und dein Pitcher hat ja äh, weniger, weniger Würfe haben müssen über die Saison hinweg. Und das ist halt alles so, weißt du, ähm, ich, ja. ich, ich finde, das ist halt ja unüberlegt gewesen, wie man das ganze, wie man das Ganze gesta gestaltet hat. Ich fände es, hätte es viel, viel besser gefunden. Man hätte den Saisonanfang jetzt auf Mai verschoben, ja, so wie wir jetzt ungefähr sind. Da hätte man vielleicht nur ein, zwei Wochen Rückstand in der Nordklasse gehabt, was mehr oder weniger auch abzusehen gewesen wäre. Anstelle von, jo, wir haben jetzt äh, im Süden das Go, äh, wir starten jetzt einfach mal die Bundesliga in regulärer Form und, äh, haben, und schaffen jetzt, jetzt schon auch eine gewisse Chancenungleichheit äh, gegenüber dem Norden. Weil die, die Mannschaften sind ja schon viel besser im Flow, sind viel besser drin in der ganzen Sache, äh, als jetzt dann irgendwann äh, der Norden es sein kann, wenn er jetzt, sage ich mal, nur die Hälfte der Spiele absolviert hat wie es jetzt, sage ich mal, die anderen Top-Teams aus der, aus der Bundesliga Süd machen. Also ich persönlich, das ist meine Meinung, finde, dass auch hier wieder der DBV eine Chance verpasst hat, klare Verhältnisse zu schaffen, klare Richtlinien für eine gesamte Liga zu schaffen. Ja, wir haben hier die Liga geteilt in zwei Bereiche, das ist richtig, aber äh, wenn du den Playoff, äh, wenn du den, den, den Meister ausspielen willst aus zwei Ligen, dann hilft es dir nicht, dass die eine Liga äh, 25 Spiele mehr hat, übertrieben gesagt, als die äh, äh, oder die eine Mannschaft 25 Spiele mehr auf dem Knochen hat als die andere und dann quasi gleich auf äh, um den um den um den Titel mitspielen kann. Also das das hängt irgendetwas und äh, das ist halt wieder mal so ein leichter äh, Schnellschuss. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich glaube, da war zum einen halt vielleicht doch die Hoffnung, also auch nicht dass die Angst, vielleicht, dass Corona das Land wieder in der dritte Welle stürzt und alles zumacht. Den positiven Verlauf, den wir ja jetzt die letzten Wochen und Monate haben, war ja vor zu Beginn der Baseball-Saison nicht abzusehen. Ähm, da war vielleicht einfach genau, nur genau die, die Hoffnung. Genau das ist der Punkt, Martin. Aber, das da war ja, ja,
0: aber genau das ist doch der
1: Punkt. Ja klar, Aber da war vielleicht vom Süden die Hoffnung, vielleicht ein, zwei Wochen, ein, zwei Monate Baseball spielen zu können. Dann müssen wir alle wieder in Lockdown, mitzunehmen, was geht. Ähm, die, die Seasons 2020, 2021 werden sowieso unter einem komischen Licht in der Zukunft äh, betrachtet. Ähm, was Chancengleichheit angeht, bin ich absolut bei dir. Ähm, wenn man ein faires Grundfeld haben will, kann es nicht sein, dass äh, Profimannschaften im Süden jetzt schon zwei Monate Baseball sozusagen unterm Gürtel haben und ihr in Berlin jetzt seit einem Monat, seit zwei Wochen, drei Wochen wieder trainieren dürft, die erste. Halt auch unter mit nicht im vollen Kader. Ähm, da ist halt, das ist halt eine seltene Situation, diese Pandemie. Ich bin bei dir, ich bin absolut bei dir. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung in der Richtung, was den deutschen Titel angeht. Es wäre vielleicht sogar eine Überlegung, die Playoffs dieses Jahr komplett ausfallen zu lassen. Ich glaube, unter dem Aspekt könnte man sogar dafür argumentieren, zu sagen: Okay, wir machen einen Nord- und einen Südmeister. Und es gibt den allgemeinen deutschen Bundesligameister raus, gibt es halt aufgrund dieser Wettbewerbsverzerrung halt nicht. Das wäre eine Sache, mit der ich jetzt persönlich sogar ein bisschen leben könnte. Fehlen uns zwar natürlich ein paar hochklassische Spiele oder man lässt direkt die Spieler aus, die direkt die Playoffs aus, ohne ähm, ohne einen Pokal am Schluss einfach nur zu sehen, wer besser ist, aber der Titel ist vakant für das Jahr. Ähm, das wird halt den Prestige äh, niemanden jetzt einen falschen Stern sozusagen geben, was jetzt aber auch nicht also das Schlimme ist, dass wir meiner Meinung nach eine Möglichkeit, die man anstreben könnte, aber jetzt irgendwie zu knauben und zu drehen und jetzt Sonderregelungen zu treffen, dass, dass zwei Südmannschaften die Möglichkeit haben, im Finale aufeinander zu treffen. Dafür habt ihr ja das Südfinale, da fahren wir das Südfinale und dann ist gut. Also, ich, vielleicht halt wirklich locken, wir spielen nur den Süden aus und wir spielen den Norden aus, dann haben wir Nord- und Südmeister und nächstes Jahr, wenn alle Mannschaften gleich Baseball spielen konnten, spielen wir halt dann wirklich wieder mal einen deutschen Meister aus. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht als Mensch, der ich bin.
0: Ja, wie seht ihr das aus draußen, liebe Baseballgemeinde? Schreibt uns einfach. Ich werde den Artikel morgen, wenn der, wenn der Podcast erscheint, nochmal verlinken. Da könnt ihr uns gerne kommentieren, euch den Artikel durchlesen. Ich schicke natürlich auch gleich mal den Artikel Martin. Ähm, dass er sich den mal durchlesen kann und da könnt ihr mal sagen, wie ihr denn die ganze Situation findet. Hättet ihr eventuell die Bundesliga im Allgemeinen später starten lassen, ähm, dass es äh, ja, eine Gleichheit in der Liga allgemein gibt oder findet ihr, so wie es jetzt gelaufen ist, an sich gut, ähm, dass das Hauptsache Baseball gespielt wurde und, äh, und im Norden jetzt halt später angefangen wird, ist dann halt nun mal so aber äh, ihr, ihr spricht euch halt für, für das Procedure aus, so wie es im letzten Jahr gehandhabt wurde. Schreibt uns einfach, äh, eure Meinung interessiert uns äh, sehr, sehr brennend. Und äh, brennend äh, interessiert uns natürlich auch, was unsere Tü Freunde von den Tübingen-Hawks äh, zu Hause äh, veranstaltet haben gegen die Mannheim-Tornados. Tübingen, du hast es äh, scheinbar letzte Woche gesagt, äh, keinerlei Chancen gegen die Mannheim-Tornados. Äh, Martin, war das denn wirklich so?
1: Also, äh, wir, haben, wir können natürlich mit unserer beschränkten Zeit, die wir haben, nicht alle Spiele schauen, aber wir haben Spione in jedem Spiel und so wurde mir dann gesagt, ähm, dass tatsächlich Tübingen uns gedroppt hat. Also, sie haben unseren Namen gedroppt, äh, sie haben auf einem, unserem Podcast angesprochen, dass äh, ich gesagt hätte, dass sie chancenlos gegen die Mannheim Tornados sind. Ähm, chancenlos war auch das erste Spiel nicht. Also, da muss man wirklich gestehen: Tübingen hat gut gespielt, hat über neun Innings das Spiel gezogen hat äh, unglücklicherweise im vierten Inning 8-1 äh, auf die Mütze bekommen ähm, von Mannheim, konnten aber dann gleich drei wieder zurückholen und dann gab es ein Hin und Her und Endstand äh, des Ganzen war ein 10 zu 5 für die Mannheim-Tornados. Tübingen hat gekämpft, Tübingen hat ein richtig gutes Spiel gezeigt äh, vom Pitching, von der Offensive. Äh, Mannheim nicht so wirklich guten Tag erwischt mit vier Errors auf isa ihrer Seite, aber äh, die starke Offensive von Mannheim konnten halt die Fehler ausgleichen, ähm, sieben Leute gewalkt, vier Errors gegen ein anderes Team wäre das natürlich ein, ein, ein schrecklicher Niederlag geworden, äh, wenn man so fahrlässig in der De Defensive ist, aber ähm, das ist Spiel 1, und über Spiel 1 wollen wir jetzt gar nicht so viel reden, weil es war ein Sieg für Mannheim, wollen wir lieber über Spiel 2
0: reden, oder David? Spiel 2, ähm, kann, man, kann man einfach nur sagen, wow, ja, ähm, es gab tatsächlich den Split und Tübingen hat das geschafft, was äh, Martin letzte Woche noch für unmöglich gehalten hat, ähm, dass, äh, dass die, äh, dass die äh, Tübinger tatsächlich den Mannheimern äh, nochmal in die Suppe spucken. Und Tübingen hat genau das gemacht, was sie halt einfach auszeichnet diese Saison und was ich ja schon sehr, sehr häufig erwähnt habe. Sie beißen, sie bleiben dran mit ihren Möglichkeiten, die sie haben, ähm, versuchen sie das Bestmöglichste rauszuholen und auch gegen Teams, die vermeintlich stärker sind, die vermeintlich andere Ziele haben, äh, ja, lassen Sie nichts anbrennen. Sie haben jetzt äh, mit einem 2 zu 0, ähm, ja, ihren, ihren sechsten Saisonsieg bereits eingefahren. Äh, und ja, Joshua Wind, äh, der, der Head Coach, der, der ja, schon äh, ja, routiniert in Spiel 2 als Pitcher eingesetzt wird, hat wieder eine überragende Leistung äh, gemacht. Und komplette neun Innings äh, durchgepitcht und ein Shutout-Game für sich verbuchen können, Martin. Ja, das war, das war
1: ein Deutschland-Baseball-Spiel, das man nicht so oft sieht, das mich aber besonders freut, ähm, denn äh, auf der einen Seite hast du Joshua Wyand, wie du gesagt hast, der hat den Sieg reingeholt, neun Innings durchgepitcht, drei Hits zugelassen, eine Person nur gewalkt und äh, sieben better ausgestrikt und auf der anderen Seite hast du äh, Cole den Zweiten, der ebenfalls ein komplettes Spiel geworfen hat, der hat acht Innings durchgepitcht, sieben Hits zugelassen Zwei Runs, davon einer ist earned, eine äh, Person gewalkt und ganze zehn Leute ausgestrikt. Also das war ein schönes Pitching-Duell auf sehr hohem Niveau, das ähm, zwar früh entschieden wurde, aber bis zum Schluss noch spannend war. Und äh, im letzten Inning vor allen Dingen haben die Mannheim-Tornados geschafft, einen Run bei zwei aus, Läufer auf drei, Läufer auf eins und dann auf einen schönen Strikeout äh, das war dann der siebte Strikeout für Ryan, hat er das Spiel dann gewonnen und da war die Stimmung bei den Hawks war überragend. Zuschauer waren bei diesem Spiel auch schon erlaubt. Man hat, hat im Stream, danach habe ich mir angeschaut, äh, die jubelnden Massen, äh, die jubelnden Fans gehört. Und freut mich sehr schön, freut mich schön, dass äh, ich äh, Lügen gestraft wurde. Es ist wieder das, was wir äh, zu Beginn der Podcast-Serie immer sagen ähm, es ist Baseball und äh, es scheint die Hauptaufgabe jedes Baseballspielers zu sein, äh, zu zeigen, dass Bold bietet Baseball keine Ahnung von Baseball hat. Nee, ein Überraschungssieg muss man dazu sagen. Du feierst die Hawks die ganze Saison schon ab, sagst, sie kämpfen gut und hier haben sie wirklich bewiesen, was für eine bissfeste Mannschaft sie sind, wie unglaublich stark sie agieren können und mit so einem guten Pitching vom Headcoach raus ist noch einiges möglich dieses Jahr. Also, verdienter Sieg sehr schönes Spiel, hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, also ich, ich finde es auch einfach nur beeindruckend, äh, wie diese Mannschaft sich Woche für Woche motiviert, äh, rausgeht und ähm, ja einfach soliden Baseball spielt. Und das macht es einfach äh, ja, umso beeindruckender und umso schöner zu sehen, dass es tatsächlich äh, ja, in dieser Liga meines Erachtens an ganz normalen Tagen und wenn jeder seine Leistung abruft, ähm, ja, keine großen und keine kleinen gibt, sondern jeder kann äh, ja, jeden schlagen und dem anderen so ein bisschen zumindest mal Paroli bieten, äh, was entgegensetzen und äh, das äh, ja, haben die Tübinger in diesem Spiel auf jeden Fall auf beeindruckende Weise äh, geschafft und wenn man sich überlegt, dass die äh, Mannheimer mit ihrer Offensivpower, ich glaube keine Ahnung wie viele Runs sie, die, sie diese Saison schon geschlagen haben, bestimmt etliche ähm, diese Offensivpower so in, in Griff zu halten, lediglich drei Hits zuzulassen äh, von den Mannheim Tornados, das ist schon sehr, sehr, sehr beachtlich und äh, äh, nötigt mir allerhöchsten Respekt ab. Auch im Spiel 1 äh, ging zwar 5 zu 10 äh, verloren, aber ja, äh, das kann immer passieren. Das äh, dass, äh, ja, tut, tut der ganzen Sache keinen Abbruch und ja, gegen so eine Mannschaft an einem Doppelspieltag, äh, weil sie ja. haben ja dann nach dem ersten Spiel direkt das zweite hinterher geschoben, dann noch ein 2 zu 0 rauszupressen, wow, aller aller Bonheur. Und ja. äh, hätte ich jetzt einen Hut auf, würde ich ihn ziehen, äh, <lacht> liebe Grüße nach Tübingen und äh, ja, macht genauso weiter, das macht super, super viel Spaß dabei zu sehen, liebe, liebe Grüße. Ja, und absolut. Wir kommen jetzt zu, dem, zu der letzten Begegnung äh, des Wochenendes und die war gestern, deshalb äh, zeichnen wir auch heute erst auf. Ähm, denn die Stuttgart Reds äh, ja, wollten äh, ihren Platz an der, als Best of the Rest auf Platz 3 äh, sichern, äh, ausbauen. Die Möglichkeit war da, wir gucken mal gerade grad, rüber, wir haben die Mainzer die, äh, gegen Heidenheim. Keine Siege feiern konnten Wir haben die Mannheimer Die den Split hinnehmen mussten Also mussten die Stuttgarter nur noch nachlegen Und mit einem Sweep gegen Die, die München Haar-Disciples Hätten sie sowohl eher Die Haar-Disciples sogar Ein bisschen auf Abstand gehalten Als auch sich mal nochmal ja, Abgesetzt von den anderen Mannschaften Ist ihnen das denn gelungen, Martin? Also Spiel 1 beantwortet das sofort
1: Ein Sweep war es nicht Die München Haar-Disciples sind richtig stark äh, im vierten Inning aufgelaufen, also Großteil des Spiels war 0 zu 0, die ersten drei Innings sozusagen, Stuttgart und München haben sich beschnuppert, kamen zu Hits, es wurden Leute es wurden äh, Leute ein wenig geworkt auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man äh, Hits hinterlassen, aber 0 zu 0 im vierten Inning und dann ist das vierte Inning und München äh, Dreht auf, München gibt Gas, macht ganze neun Runs im vierten Inning, legt im fünften nochmal zwei nach und nochmal vier im sechsten, beendet das Ganze nach dem sechsten Inning, 15 zu 0. Und äh, Stuttgart steht ein bisschen verdutzt da. Also sie stehen auf der einen Seite vor einem äh, Steinlein, der ein großartiges Spiel geworfen hat, vier Hits nur abgegeben hat, keinen gewalkt vier Strikeouts gemacht von 79 Pitches, 49 waren Strikes, 41 better faced und auf der anderen Seite Giro, den normalerweise ein sehr stabiler Pitcher ist, der hat 3-3 gestanden bis zu diesem Spiel, kam nicht so wirklich in, aus diesem vierten Inning raus, hat drei Hits abgegeben, sechs Earned Runs, fünf Leute gewalkt, obwohl er sieben Strikeouts geworfen hat und ähm, der Rest der Mannschaft, Cardano, äh, Kedano, De Leon, Kratki und Witt konnten halt da auch noch ein bisschen Schadensbegrenzung machen, was nicht so ganz gereicht hat. So ging das erste Spiel 15 zu 0 äh, für die München H Disciples, vor allen Dingen ist äh, Patrice, äh, der First Baseman, zu erwähnen. Einen schönen Home Run und äh, sechs RBIs hat er für seine Mannschaft erzielt. Also erstes erste Spiel haben die München H-Disciples gezeigt, dass das Gespräch, wer in die Playoffs kommt, je nachdem wie sie aussehen würden, noch nicht. Ganz gegessen ist.
0: Ja, erstes Spiel richtig, richtig bitter. Also 15-0, das hört sich, hört sich nicht nur nach einer deutlichen Klatsche an, sondern ist auch eine deutliche Klatsche. Für die Hard Disciples war es quasi so ja, eine Art, will man fast sagen, Genugtuung, um zu zeigen: hey, wir sind immer noch da, wir kämpfen immer noch absolut um den Playoff-Platz. Und ähm, ja, auch Stuttgart, äh, muss ich da, dahingehend sehr, sehr warm anziehen. Dann noch ein Shutout-Game, ähm, also keinen einzigen äh, Run zugelassen, der Stuttgarter. Auch bei deren Offensive, die durchaus uh, sehenswert ja, ist. Deutsch äh, wird das Will zählt, Jermaine, Will Jermaine letzte Woche äh, haben wir ja drüber geredet, Spieler der Woche gewesen, äh, mit seinen äh, etlichen Home Runs, die er da erzielt hat. Äh, ja, und in Spiel 2 als Gäbe es Spiel 1 einfach nicht, äh, haben die Stuttgarter mal alles zerstört
1: Ja, ich habe äh, vorhin mal die beiden Spiele nebeneinander gelegt Also äh, äh, das eine Spiel ging, äh, wie schon gesagt, äh, 0 zu 15 für H aus Und Stuttgart hat sich gesagt, das können wir auch zwar war nicht ganz so hoch, aber 11 zu 0 für die Stuttgart Reds ging das zweite Spiel aus Die konnten halt gleich im ersten Inning schon ein bisschen Ärger machen Ein Run im ersten, ein Run im dritten, ein Run im vierten Zwei Runs im siebten und dann im achten Inning sind dann alle Dämme gebrochen und äh, die äh, roten Pferde aus Stuttgart konnten dann richtig, richtig Gas geben. Sechs Runs im achten Inning. entstand 11 zu 0 für die Stuttgarter. Äh, großartiges Pitching von ihrer Seite aus wieder, muss man dazu sagen. Äh, Ward of Mount hat sich seinen sechsten Sieg eingeholt und dann ähm, Horvatic hat den Sack dann zugemacht mit zwei Strikeouts. Insgesamt 15 Strikeouts von, der, äh, von den Pitchern der Reds. Offensiv drei Home Runs geschlagen, einer äh, für Marcias, einer für Van Bergen und einer äh, für Horvatic, äh, der als erst als DH und dann als Pitcher das Spiel beendet hat. Richtig starkes Spiel der Reds, wo sie unterstrichen haben, dass sie dieses Jahr in den Playoffs stehen wollen. Und wenn wir einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen, außer du möchtest zu dem Spiel noch was erwähnen.
0: Nee, wir können jetzt gerne zur Tabelle rübergehen. Und wenn wir einen kurzen Blick auf die Tabelle in der Bundesliga Süd werfen,
1: äh, haben sie es halt auch, wenn heute der letzte Tag gewesen wäre, natürlich geschafft. Äh, Heidenheim unangefochten auf dem ersten Platz, 17 Siege, eine Niederlage, hinten dran Regensburg mit 16 zu 2. Stuttgart, äh, wie schon erwähnt, äh, auf dem soliden dritten Platz mit 10 zu 8. Doch äh, die Verfolger sind nah, Mannheim mit einem klären Split, 9 zu 9, schöne 500er-Percentage. H mit einem 7 zu 11, genauso wie Mainz mit einem 7 zu 11 auf dem fünften und dementsprechend sechsten Platz. Tübingen mit einem 6 zu 12 greift diese Plätze an. Also wenn da nochmal ein gutes Wochenende kommt und man sich noch ein paar Siege einfahren kann, äh, dann könnte es ja sich möglich sein, aus diesem Keller ein bisschen rauszukommen und auf dem letzten Platz leider immer noch ohne Sieg mit 0 zu 18 äh, die Ulmer. Aber ähm, sie haben dieses Jahr dieses Wochenende gezeigt, dass sie eine viel stärkere Mannschaft soliden Baseball spielen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sie diese Energie nutzen, um gegen eine Mannschaft wie Mainz, H., Mannheim und Stuttgart äh, zu spielen, äh, dann könnte natürlich auch der erste Sieg drin sein. Denn Ulm kann zeigen, dass sie Baseball spielen können. Sie müssen es nur im richtigen Moment zeigen.
0: Ja, ähm, sie müssen es nur im richtigen Moment zeigen. Es ist auf jeden Fall... Äh, ja. Noch ein bisschen was zu spielen äh, in der Bundesliga. Im äh, Norden, äh, wie wir schon erwähnt haben, ist äh, nichts passiert. Da drohen weiterhin die Solingen Alligators mit ihren vier Siegen ganz oben. Ähm, die Bonner, äh, die sich so darauf gefreut haben, endlich wieder auf den Platz zurückzugehen äh, müssen noch ein bisschen warten. Es ist einfach verrückt. Äh, verrückt, was äh, in diesen äh, Zeiten in der Bundesliga Nord los ist, dass, äh, verschiedene Mannschaften schon spielen dürfen und äh, in Köln darf nicht gespielt werden. Da darf die, da darf nur diese Mannschaft trainieren. Also ganz, ganz verzwickte Zeiten sind das und ähm, wir hoffen alle, dass das alles bald äh, der Geschichte äh, angehören wird. Ich weiß nur, am Wochenende haben äh, meine Berlin-Flamingos ihre ersten Testspiele absolviert gegen die Hamburg Steelers. Äh, zwei Niederlagen zwar kassiert. Aber es war auf jeden Fall schon mal das erste Mal raus aufs Feld und, äh, und Baseball, Baseball spielen. Ähm, wir haben ja für euch äh, Links äh, bei uns in den Social-Media-Kanälen äh, gepostet, wo ihr Livestreams vom Baseball äh, ja, euch angucken könnt. Ähm, natürlich werden wir nicht alle Testspiele etc. irgendwie posten können. Aber guckt euch einfach äh, da die Links an, die ich da äh, reingepostet habe. An den Wochenenden und dann äh, werdet ihr immer mal sehen, äh, wenn da Spiele online gehen und übertragen werden
1: Und an den Wochenenden und vor allen Dingen, was ihr dieses Wochenende in Deutschland im Baseball euch anschauen könnt Das äh, bringen wir euch jetzt mit unserem kurzen Ausblick und äh, unserer Einschätzung der Spiele Und die erste Begegnung des Wochenendes fängt schon freitags abends an Da treffen die Heidenheim-Heideköpfe auf die Ulm Falcons äh, Was schätzt du da, David?
0: Also, die Heidenheim-Heideköpfe gegen die Ulm-Falcons ähm, ja, sollte normalerweise wieder ein relativer Selbstläufer sein für die Heidenheimer. Ähm, die Ulmer sollen einfach genau an die Leistung anknüpfen, die sie gegen die äh, Regensburg-Legionäre gezeigt haben. Dann ist ihnen schon viel, viel getan, wenn es nicht äh, nach äh, vier Innings wieder mit, äh, keine Ahnung, über 20 zu 0 oder 1 ausgeht ähm, und sie das Spiel so lange wie möglich offen halten können ähm, oder äh, spielen können, ist glaube ich äh, für, für die Mannschaft schon sehr, sehr viel wert äh, und dementsprechend tippe ich da auf jeden Fall auf den Sweep äh, der, der Heidenheimer hier. Ja, sehe ich
1: genauso. Nach, nach Regensburg kommt Heidenheim ne? vom, vom Regen in den Sturm, muss man so ein bisschen sagen. Also da sehe ich jetzt auch nicht die großen Chancen, aber es gilt an der guten Leistung von diesem Wochenende festzuhalten und weiterzumachen. Äh, Freitags Treffen halt um 19 Uhr, dann äh, Mainz auf H. Da sehe ich meiner Meinung nach nach den Ergebnissen der beiden Mannschaften könnte hier natürlich ein Split sehr gut möglich sein. Äh, München hat äh, diesem Wochenende gezeigt, dass sie zwar offensiv sehr gut sein können, aber halt auch sehr schnell einbrechen können gegen eine Mannschaft, die offensiv Punkte setzen kann. Mainz auf der anderen Seite ist immer noch so ein bisschen am struggeln, müssten ihren Groove, müssten ihren Spirit mal wiederfinden. Und ich könnte mir da vorstellen, dass da beide ein bisschen aufeinandertreffen und das Ganze gesplittet auseinander geht.
0: Ja, ähm, das kann tatsächlich passieren. Ähm, für die Mainzer ist es halt wichtig, wieder, wieder in den Groove zu kommen, ähm, das Positive aus dem ersten Heidenheim-Spiel mitzunehmen und äh, hier auf jeden Fall nicht nachlassen. Denn äh, sollten Sie äh, ja weiterhin äh, ja, um den Playoff, um die Playoff-Plätze mitspielen wollen, müssen Sie gegen den direkten Konkurrenten äh, aus München äh, ja hier gewinnen, am besten mit einem Sweep davon ziehen. Und auf Ausrutscher der Konkurrenz äh, spricht Mannheim oder Re äh, Stuttgart hoffen, Martin.
1: Stuttgart ist ein gutes Stichwort. Stuttgart trifft äh, auf die Tübingen-Hawks. Also wenn eine Mannschaft zurzeit ein bisschen im Oberwasser schwimmt und G Gas gibt und zeigen kann, was sie können, haben sie jetzt hier gerade den nächsten Gegner. Äh, Stuttgart hat dieses Wochenende im ersten Spiel ein wenig geschwächelt. Und wenn sie diese Leistung, diese schlechte Leistung des ersten Spiels äh, sich gegen Tübingen erlauben, könnte ich mir sicher sein, dass die Hawks hier auch äh, zuschlagen und äh, für sich einen Sieg rausholen könnten, aber es hat den Tübingen-Hawks letzte Woche Glück gebracht, dass ich auf einen Sweep ihrer Gegner gesetzt habe und genauso tue ich das jetzt auch. Ich denke, dass Stuttgart diese beiden Spiele nicht abgeben will, sich den dritten Platz ein wenig sichern und halten will und deswegen alles in die Waagschale wirft, um die Tübingen-Hawks zu keinem Punkt kommen zu lassen und zwei Siege nach Hause zu bringen.
0: Also Stuttgart wird natürlich alles daran setzen, aber auch hier, glaube ich, ähm, ja, ist ein Split möglich. Also ich traue den Tübinger <lacht> mittlerweile alles zu, ähm, vielleicht abseits mal von Regensburg und Heidenheim, die tatsächlich so ein bisschen in einer anderen Liga spielen und die, wenn sie denn nur wollen äh, und ein bisschen aufs Gaspedal treten, den anderen Mannschaften immer noch mal etwas entgegensetzen können und sei es auch nur die Bullpen, was halt einfach super, super wichtig ist, ähm, dann äh, ja, äh, glaube ich, es ist für die anderen Mannschaften äh, immer möglich, irgendwas zu holen und Tübingen ist abseits mal von den üblichen Verdächtigen, Heidenheim oder Regensburg, für mich die heißeste Mannschaft Zeit, muss ich ganz ehrlich so sagen ähm, mit ihren Möglichkeiten, was sie zurzeit in der Lage sind zu leisten äh, nötigt mir wirklich allerhöchsten Respekt ab und äh, dementsprechend tippe ich hier einfach mal dreist auf einen Split
1: dann sehen wir nächste Woche natürlich, was besseres Mojo gibt, wenn David für dich ist oder Martin gegen dich. Ähm, das sehen wir an der Stelle. Und äh, Samstag, 29. Mai, 18 Uhr, die Abendspiele stehen an. Und dort treffen die Untouchable Paderborns auf die Hamburg Steelers. Äh, von den Untouchables haben wir noch nicht viel gesehen äh, dieses Jahr. Man weiß, nur, dass sie, man weiß nur, dass sie äh, Testspiele abgegeben haben dass sie Testspiele gemacht haben. Hamburg auf der anderen Seite ist auch eher so eine Mannschaft in den unteren Plätzen der Nordliga. Dennoch äh, schlägt mein Herz für die Hansestadt. Und äh, ich würde davon ausgehen, für Paderborn die ersten Spiele, da muss man ein bisschen Luft schnappern. Und Hamburg äh, ist heiß und will Baseball spielen. Da kommen wir zu einem Split.
0: Also ich sehe da ein bisschen die Paderborner stärker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Hamburg äh, ja, sehe ich jetzt nicht unbedingt als äh, unten angesehen in der, in der Nordstaffel, das würde ich noch nicht mal sagen. Schon ein Playoff-Aspirant, ähm, wenn dann alles gut zusammenkommt und, äh, und äh, man, man die, die, die das Team gut einstellt. Äh, ist schon eine starke Mannschaft. Äh, die Paderborner sind per se auch mit ihrem Internat und mit dem ganzen Staff hinten dran. ist das halt für mich immer, 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 immer ebenfalls wie Bonn eine absolute Top-Mannschaft, äh, mit der überall zu rechnen ist. Ich freue mich, dass ich sie dieses Jahr hoffentlich äh, live mal in Berlin, beziehungsweise vielleicht auch mal, vielleicht fahre ich einfach mal spontan mal nach Paderborn und gucke mir da auswärts mal ein Spiel an. Ähm, und äh, das, das, das ist halt wirklich mal, ja, mal was Besonderes, äh, diese 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 Truppe mal zu sehen. Deshalb, äh, ja, äh, im besten Falle würde ich, würde ich von einem Split ausgehen, einfach da, deswegen, da die Hamburger schon zumindest mal in Bundesliga gespielt haben dieses Jahr, ähm, zwar gegen die Solingen Alligators mit, äh, mit zwei Siegen nach Hause geschickt wurden, aber immerhin äh, äh, kommen sie so langsam mal ins Rollen, das Ganze, und für die Paderborner ist es natürlich erstmal ein Start in die Liga, äh, muss man sich auch erstmal zurechtfinden, dementsprechend, äh, ja, Außenseiter-Chance für einen Split, aber normalerweise sollte es ein sweet fit paderborn sein.
1: Dann kommen wir weiterhin, 18 Uhr, Samstag, 29. Mai, das erste Spiel Mannheim gegen Regensburg. Äh, zwei Top-Mannschaften des Südens Regensburg, ähm, immer noch hart auf dem zweiten Platz, können sich nicht wirklich, wenn sie die, die, den Anschluss auf dem Platz 1 verlieren wollen, können sie nicht wirklich erlauben, hier zu verlieren. Mannheim auf der anderen Seite, nach der Niederlage in Tübingen, ein wenig vielleicht am Straucheln, würde ich jetzt aber hier so nicht sehen. Äh, immer nur eine starke Mannschaft, aber ob sie stark genug sind, Regensburg zu schlagen, ist halt die Frage. Ähm, ich würde zwei Siege für Regensburg tippen, das ist so der sichere Tipp meiner Meinung nach, aber ich glaube, Mannheim macht sie ihnen schwer.
0: Äh, Mannheim macht sie ihnen schwer, äh, Regensburg wird sich hier strecken müssen und ich glaube, in diesem Spiel wird es die dritte Niederlage für die Regensburger geben und Mannheim wird mit dem Split nach Hause fahren. Sehr
1: gut und dann kommen wir, was haben wir noch? Äh, Bonn die Capitals, die spielen sonntags zwei Spiele, das erste wird um 13 Uhr, gegen die Dortmund Wanderers. Und äh, hier würde ich auch, Dortmund hat genauso wie Hamburg schon zwei Spiele hinter sich. Äh, Bonn hat auch einige Testspiele hinter sich gebracht, wie ich glaube ich in ihren Social Media Accounts gesehen habe. Ähm, da würde ich äh, auch auf einen Split tippen, aus ähnlichen Gründen wie, wie, äh, bei, wie bei Hamburg. Ähm, könnte ich mir hier einen Split vorstellen, die einen müssen in die Bundesliga reinkommen, die anderen haben schon ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert und sind vielleicht da ein bisschen breiter drauf so könnte ich mir vorstellen, dass hier ein Split äh, passieren könnte, aber ist ein offenes Blatt diese Begegnung für mich da kann einiges passieren
0: ähm, Bonn gegen äh, Dortmund ähm, würde ich tatsächlich die Bonner favorisieren Dortmund hat ein gutes Spiel gezeigt gegen die Solingen Alligators, äh, doch die Bonner ähm, sind, schon, sind schon eine große Hausnummer ähm, und äh, da sind also ich, äh, ja, für mich zwei Siege der Bonner eher zu erwarten als äh, ein Split. Das, äh, liebe Baseballfreunde, war es äh, von der Baseball Bundesliga äh, äh, für diese Woche. Nächste Woche geht es tatsächlich hoffentlich auch dann mit Beteiligung der Nordmannschaften weiter und Martin äh, hat hoffentlich unser Flugzeug getankt und wir fliegen rasch, rasch äh, rüber in die United States of America.
1: So, Ladies and Gentlemen, wir sind gelandet in Chicago, O'Hare International Airport. Der IATA-Code ist ORD. Wir sind hier in der Windy City, einfach gelandet aus dem Grund, weil von zu Hause, wenn ich aus dem Fenster rausschaue, sehe ich gerade, wie die Bäume sich gefährlich weit biegen. Gott sei Dank sind sie weit genug von meinem Fenster weg, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Damit war das
0: ein angenehmer Flug für dich? Ein sehr holpriger Flug muss ich wohl sagen. <lacht> Unterbrochen von Internetausfällen äh, <lacht> und äh, Kabelsucher, äh, Kabelsuchereien und äh, ja, äh, sehr sehr viel Nerven hat mich der Flug bis jetzt gekostet. Aber Martin, ich bin froh, dass wir da sind, denn wow! Wow, 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 was ist denn nur in den letzten Tagen passiert? Man mag äh, glauben, äh, die, die, die MLB hat sich gedacht: Okay, verdammt, die Jungs vom ball beated Baseball berichten nicht mehr über uns. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Und eine Mannschaft, wir können ja direkt loslegen: In der American League East ist die heißeste Mannschaft der MLB zu zählen. Ich sehe da ein dickes W und ich sehe da eine dicke 11. 11, meine lieben Freunde: 11, wie die Ossis das mal sagen. 11. Äh, Siege in Folge für die Tampa Bay Rays. Martin, was ist da los? Ja, was ist da los? Ähm, statistisch
1: gesehen ist die komplette American League extrem gut drauf. Gestern am 24.05. Äh, haben sich die Red Sox, die Yankees und die Rays zusammen in ihren letzten 30 Spielen einen 25 zu 5 Schnitt geteilt. Also ähm, da ist die komplette American League East am Abgehen. Und deswegen gehen wir doch gleich dahin Was ist da los, naja es, äh, sie, sie kombinieren das Beste Aus, aus der letzten Und der, der diesjährigen Season, sie nutzen Die Schwächen der Gegner aus, sie spielen als Team extrem gut zusammen Lassen sich wenig schwächen In der Offensive und legen eine richtig Starke Defensive in den letzten Tagen hin, Was auch dafür sorgt, dass sie zurzeit Ein plus 50 Run Difference haben, also Richtig, richtig stark die Tampa Bay Rays, ähm, wie gesagt, Elf-Siegesserie möchte man nicht verachten, Elf-Siegesserie richtig, richtig stark zurzeit. die komplette Mannschaft funktioniert, die komplette Mannschaft ist, ähm wie möchte man das sagen, in einem Hochform, wie man es von ihnen letztes Jahr halt auch gewohnt war, ähm, obwohl ein paar Key-Spieler natürlich fehlen. Und Home run technisch geht halt auch ziemlich viel. Mike Zunino, der Catcher jetzt zur Zeit mit 11 Home Runs. Brandon Lowry, Austin Meadows hinten dran mit neun. Randy Arozarena. Ich bin so froh, dass ich den Namen mal wieder sagen darf. Sieben Home Runs hinten dran. Die, die Mannschaft äh, aus RBI technisch angeht. Austin Meadows, Manuel Margot und Randy Arozarena. 29, 28, 25 RBIs. Also eine Offensivleistung in den letzten Tagen. Die ihresgleichen sucht Und du hast es schon gesagt, zurzeit absolut die heißeste Mannschaft Vor allen Dingen mit elf Siege in Folge
0: Ja, und äh, auch nicht gegen irgendwen Jetzt äh, die Serie gab gegen die Blue Jays ähm, Und da auch äh, den Sieg reinge reingebracht Wie gesagt, äh, zehn Siege waren es da noch in Folge Jetzt äh, noch den elften hinterhergesetzt Mit, äh, wenn mich nicht alles täuscht äh, Elf, ne, elf, elf Runs äh, Ne, sieben Runs im elften Inning Sowas also die die, die Jungs, die, die, die sind richtig on fire und ähm, viele haben sich so ein bisschen Sorgen gemacht. Willie Adamas wurde ja quasi zu den Milwaukee Brewers getradet jetzt am Freitag. Da hat man sich schon, äh, hat man in den äh, einzelnen Foren gelesen, oh, wow, 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 wer soll denn da Shortstop spielen? Ähm, und ja, Taylor Walls äh, macht das ziemlich gut, 3 äh, für 8 seitdem er quasi diesen Posten als Shortstop da übernommen hat, ähm, also drei, drei Hits bei acht als Bats und, und hat ein paar Doubles schon gehauen, äh, also die, die, die Rays, die äh, ja, knüpfen nahtlos da an, wo sie irgendwie letztes, äh, letztes Jahr aufgehört haben und in dem äh, heute veröffentlichten Power Ranking äh, auf Bleacher Report äh, sind sie dementsprechend auch zu Recht auf Platz zwei, die Tampa Bay Rays, äh, und ja, wir haben gesagt, das heißeste Team des Jahres und es bleibt tatsächlich so ein bisschen abzuwarten, wie sich das Ganze denn jetzt verhält, denn, du hast es vorhin erwähnt, die, die Yankees holen auf, die äh, Red Sox, ja, haben immer noch sehr, sehr viel Schlagkraft, was sie so ein bisschen, muss man auch sagen, meines Erachtens noch äh, ja, über Wasser hält, denn das Bullpen oder die, die Starting Rotation, wie siehst du das? Also ich glaube gerade jetzt so als Red Sox-Fan, wir können uns da immer so ein bisschen die kleine Brille äh, noch aufziehen. Ja, lässt schon ein bisschen zu wünschen übrig. Man vermisst schon Chris Sale, äh, hofft, dass er relativ schnell wieder zurückkommt. Und auch von Nate Eovaldi und äh, Eddie Rodriguez, äh, ja, hat man sich auch ein bisschen mehr Stabilität erhofft.
1: Ja, e scheint nicht mehr so ein bisschen derselbe zu sein nach dem letzten Jahr und seiner schweren Covid-Erkrankung und dem ganzen Rattenschwanz, der sich der Nachgesagt hat. Nate Eowaldi ist immer mal wieder so ein hit miss pitcher Der hat seine goldenen Spiele, wo er 14 Innings durchpitcht und 180 Pitches auf den Schultern hat und das Spiel nicht aufgeben will. Und dann hat er die Spiele, wo er halt einfach nicht reinkommt. Ja, ähm, das, was wir letztes Jahr ganz viel gesagt haben, scheint in Boston zurzeit halt wirklich reinzukommen. Du hast die vielen jungen Wilden, ne? du hast einen. Einen Ruffy Devers, du hast Verdugo, du hast äh, Franchi, der, glaube ich, den, den härtesten Home Run der MLB in seinem ersten Home Run für die Boston Red Sox jetzt geschlagen hat. Ähm, du hast ähm, eine starke Offensivkraft, du hast aber halt auch so Spieler mit ein bisschen mehr Erfahrung, die das Ganze anführen. Du hast einen Sender Bogarts, der, glaube ich, wenn man sich Shortstops allgemein anguckt, einen der besten äh, At-Bets äh, hat und On-Base-Percentage. Und du hast einen J.D. Martinez, der so 14 Spiele lang keinen Home Run geschlagen hat, aber dann mit einer richtigen Bombe wieder zurückgekommen ist. Ähm, die Offensivkraft ist halt das, was sie drin haltet. Ähm, sie haben 202 Runs erlaubt, also drei Runs mehr als Tampa Bay. Und wenn man es jetzt mal vergleicht, äh, über 30 Runs mehr als die Dodgers und über 50 Runs mehr zugelassen als äh, San Diego. Ähm, da ist halt auch ein bisschen die Probleme in der Defensive, denn abgesehen von, von wirklich guten Plays von Sander Bogarts sind halt einfach da viele Missplays, viele Errors, Double Plays, die nicht richtig geturnt werden. Ähm, First Base bubbelt der Ball oft, Raphael Devers an der Third Base ist vor allen Dingen nicht so die defensive Granate, die man an dieser Position vielleicht haben muss. Da hoffen wir mal, dass er sich in der Zukunft vielleicht noch ein bisschen besser in diese Richtung entwickelt. Aber ich sehe dem Ganzen, recht positiv gegenüber, weil aus dem Grund, ich habe ja halt überhaupt nichts erwartet für dieses Jahr aber und, und werde jeden Tag freundlich überrascht, wenn wir gewinnen.
0: Ja, freundlich überrascht ähm, sind auch äh, die New York Yankees Fans. Äh, man hat ja schon mal äh, ein paar Unkenrufe gehört, dass das eine sehr, sehr dramatische Saison werden könnte. Ähm, sie haben auf jeden Fall äh, ja, die, die letzten Spiele sehr, sehr dominiert, sechs Siege in Folge. Ähm, und äh, auch ihr Pitching-Stuff äh, hat sich also wirklich immens verbessert ähm, nicht zu vergessen, letzte Woche wir hatten noch drüber geredet äh, im Podcast dass wir dass wir äh, fünf äh, No-Hitter haben, kaum haben wir den Hörer aufgelegt, äh, kam Corey Kluber uns dazwischen und äh, hat den nächsten No-Hitter äh, geworfen gehauen, sag ich schon ähm, und ja, aber auch die, die anderen, äh, Garrett Cole hat, glaube ich, einen, äh, ja, einen Langzeitrekord gebrochen für Strikes, ohne, ohne ein Better zu, zu walken, glaube ich. Ein Rekord, der bis ins Jahr 1893 zurückgeht. Ähm, dementsprechend auch hier, dieser Mann äh, war auf jeden Fall jeden Cent wert, den, den man damals äh, für ihn ausgegeben hat nachdem er sich entschieden hat, von den Astros äh, ja, wegzugehen und äh, bei den New York Yankees sein Glück zu suchen. Aber auch Domingo German und Jordan Montgomery, ähm, ja, äh, eher zwei unbekanntere Namen, möchte man meinen, in der in der großen Riege der, 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 der Starting-Pitcher äh, bei, den, bei den Yankees, ähm, machen einen super Job, ähm, haben auch jeweils äh, sieben Innings äh, geworfen, ohne, ohne einen Run zuzulassen. In, in den letzten drei Starts, also das ist schon sehr sehr beeindruckend. Und man muss sagen, äh Giancarlo Stanton äh, oft als Strikeout Opfer beschrieben, nichtsdestotrotz äh, auch ein sehr sehr gefährlicher Hitter äh, ist immer noch auf der Injured List, genauso wie Eric, äh, äh Aaron Hicks. Äh, trotzdem, äh, das Team ist äh, ja äh, on fire und äh, es bleibt auf jeden Fall spannend in der American League ist äh, So ein bisschen abfallend tun da die Toronto äh, Blue Jays, äh, von denen man sich an sich ein bisschen mehr erhofft hat, ähm, die, die ja aber so ein bisschen schwer am Struggle sind, Martin.
1: Ja, und du hast halt zur Zeit in der American League East drei wirklich heiße Mannschaften mit Tampa Bay, Boston und New York. Ähm, da muss halt irgendjemand den Platz 4 und 5 einnehmen. Ähm, die Blue Jays sind eine gute Mannschaft, stehen in dieser schweren Liga auf 500. Äh, mit 500 werden sie in manch andere Liga auf Platz 2, wenn man mal die National League East anguckt. Ähm, und bei anderen Sachen werden sie auch nicht so weit hinten. In der American League West werden sie Dritter, in der American League Central werden sie Dritter und in der National League Central, gut, werden sie auch auf dem vierten Platz, aber nicht so weit hinten dran. Die anderen drei Mannschaften spielen halt einfach viel stärker. Toronto hat einen guten, jungen Kern, vor allen Dingen Bo Bichette hat in den Spielen gegen Boston mir richtig gut gefallen. Der, hat man das Gefühl, wenn der den Ball an den Schläger bekommt, ist ein Double sicher, spielt auch guten Defensiv-Baseball und ist eine gute, junge Mannschaft mit einem guten, jungen Kern, wo ich halt einfach denke, da ist halt sehr viel Potenzial noch in der Zukunft. Ich könnte mir da erwarten, dass in zwei, drei Jahren äh, Toronto, wenn sie diesen harten, guten Kern halten können äh, und die Spieler noch ein bisschen gereift sind, weit, weit oben in der American League East mit einem günstigen Gehalt vor allen Dingen stehen. Denn so junge Spieler kannst du halt ein bisschen länger halten durch die Vertragsordnungen. Ähm, ich sehe da für die Zukunft richtig viel Gutes. Und ähm, die Yankees, Boston und Tampa Bay sind halt zurzeit im richtigen Hoch. Ähm, Toronto gleichzeitig hat die letzten sechs Spiele verloren, muss jetzt gegen äh, New York ran. Da schneidet man sich halt gegenseitig ins Fleisch, wenn man auf eine Mannschaft trifft, die richtig heiß ist. Vor allen Dingen wollen wir bei den Yankees mal wieder unseren guten Freund Chapman erwähnen, der äh, von zwölf Safe Opportunities nur, äh, nur eine einzige nicht wahrgenommen hat. Und in den 19 Innings, die er gepitcht hat, hat er 37 Strikeouts geworfen. Also kannst du davon ausgehen, dass 1,9 Strikeouts pro Inning wirft, wo er auf dem Mount steht. Das sind wahnsinnige Zahlen. Ähm, er ist halt ein Garant dafür, dass, wenn die Yankees eine Führung haben, die Führung halt auch bis ins späte Spiel behalten und halt auch das Ding zumachen. Und ganz abgeschlagen davon Baltimore, die wieder einmal, obwohl sie sehr stark gestartet haben, sehr stark nachgelassen haben. Mit 362er Win Percentage sind sie tatsächlich die schlechteste Mannschaft im ganzen Baseball zurzeit.
0: Ja, die schlechteste Mannschaft, ähm, du sagst es, äh, stark gestartet, stark nachgelassen. Noch ein äh, Nachklapp zu den, zu den Yankees. Ähm, wenn man sich äh, die Tabelle in den American League East anguckt, äh, sehen wir mit Tampa und Boston jeweils 249 Runs gescored. Toronto zwar hinter den Yankees 230 Runs, aber dahingegen äh, die Yankees nur mit 189 Runs. Ähm, das tut schon irgendwie weh. Also, das ist für diese Bronx Bombers äh, ja schon ein bisschen atypisch, Martin.
1: Ja, äh, schon so ein bisschen. Aber ähm, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, kann man ja wieder sagen. Ähm, die 189 Runs reichen, wenn du nur 165 Punkte gegen zulässt, womit sie, ich schaue gerade nach, glaube ich, auf Platz 3, ja, auf Platz 3 der Mannschaften in der besten Defensive da stehen. Und ähm, es reicht in der Hinsicht. Es reicht. Ähm, ich glaube halt, wenn, wenn da ein Stanton wieder zurückkommt, wenn Hicks wieder zurückkommt, weil ja auch zwei Leute mit einem Garant dafür sind für Home Runs zu schlagen. Ich mache mir ganz kurz mal die Offensivstatistik der Yankees auf, nur um nachzusehen, wie da die einzelnen Leute mit Home Runs stehen. Äh, wenn du nicht nur Judge hast, der zweizellige Home -Run zahlen haut, äh, also du hast Aaron Judge mit zwölf Home Runs und dann Stanton, der wie du gesagt hast, schon auf der DH ist, hinten dran mit neun. Und dann erst äh, äh, Higashioka, Sanchez, äh, Oshia, Fraser, Hicks, Udoa. Da sind halt einfach noch ein paar Lücken. Und ich glaube halt einfach, wenn die Bronx Bombers da mal wieder ein bisschen das Bomben finden, äh, dann, dann geht das da auch wieder nach oben und dann sind die Offensivstatistiken besser.
0: Ja, gehen wir in den American League Central, äh, da drohen die Chicago White Sox vor den Cleveland Indians, den Kansas City, City Royals, den Detroit Tigers und äh, überraschenderweise auf dem letzten Platz den Minnesota Twins. Ähm, fangen wir mit den Chicago White Sox an. Ähm, wir haben Tony La Russa letzte Woche schon ein bisschen ähm, ja, auseinandergenommen, was, was äh, diese Unwritten Rules of Baseball äh, geht und ob man ob man auf dem Position-Player beim 3-0-Count äh, noch einen Holman hauen sollte oder nicht. Ähm, die Meinungen gehen da wild auseinander. Ähm, wild auseinander gehen natürlich auch die Meinungen über ja, die Art und Weise, wie ein Manager mit seinen Spielern umgeht. Ähm, da scheint einiges im Argen zu sein äh, zwischen äh, dem Manager und äh, dem Team selber. Dem Ganzen äh, auf dem Platz tut das erstmal keinen Abbruch. Die White Sox spielen eine sehr, sehr solide Saison. Ähm, haben auch äh, gut Vorsprung von den Cleveland Indians, äh, eineinhalb Spiele ähm, und äh, auch eine beeindruckende Defensive, nur 164 Runs zugelassen. Ähm, das äh, sichert ihnen, glaube ich, den zweiten Platz äh, hinter den New York Mets, wenn ich mich alle, ja genau, hinter den New York Mets. Also äh, läuft alles Richtung Playoffs für die Chicago White Sox oder siehst du da irgendwo Stolpersteine, Martin?
1: Also, wenn sie dieses hohe Tempo halten können, also Yemen Mercedes, äh, der junge DH, in dem es ja auch äh, letzte Woche ging, äh, wo wir zurückgesprochen haben, ist halt einfach auf einem absoluten Höhenflug. Der hat einen 353er Average, hat äh, 26 RBIs mit sechs Home Runs, äh, sieben Double, ein Triple geklopft. Ähm, also richtig starker Spieler. Hinten dran Tim Anderson mit einem 296er, der Shortstop, den ich ja die letzten Jahre schon so gelobt habe. Und Johan Moncada führt halt äh, 279 ins Feld, da hast du schon eine gute Offensive äh, und Russia Abreu mit neuen Home Runs führt halt da in der Ganze äh, sein Team an und sein Team immer weiter nach vorne und die White Sox aber letztes Jahr schon so ein bisschen als, als Geheimfavoriten äh, für mich, als, als Dark Horse, den, den Schnitt kann man ihnen jetzt vielleicht so nicht mehr geben, aber du hast halt auch äh, Lance Lynn mit einem 1-5-1er-Ira in den fünf Siegen, die er eingefahren hat Carlos Roden mit 5-7, Lucas Gialito mit nur drei Siegen, aber auch schon wieder gut gepitcht zwischenzeitlich. Das Keukl kommt einigermaßen in das Ganze rein. Also die Mannschaft funktioniert halt gut, die Teile funktionieren halt gut. Vor allem die Defensive ist eine sehr, 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 sehr gute, was die wenigen Runs halt erklärt. Und äh, vor allem Carlos Redan mit, mit sensationellen 62 Strikeouts, Lucas Giolito mit 61. Also da kommt halt gutes Pitching, äh, kommt zusammen mit einer richtig guten, gefährlichen Offensive, mit vielen jungen, schnellen Spielern. Und äh, das siehst du halt auch. Äh, die Indians hat man äh, höher gesehen als die White Sox. Sie kommen jetzt nicht so richtig gut, habe ich das Gefühl, mit der ganzen Situation um. Also der zweite Platz ist natürlich nicht schlecht. Ähm. Und äh, Pitcher wie Shane Bieber äh, sorgen halt auch dafür, dass hier die Siege halt reihenweise eingeführt werden, äh, eingefahren werden. Ähm, Habe aber das Gefühl, dass da ein bisschen was in der Offensive fehlt, dass da so ein bisschen der, der, der Funken äh, fehlt, der sie halt auf den ersten Platz katapultieren können. Da sind die White Sox einfach zurzeit explosiver.
0: Ja, und die Minnesota Twins überraschenderweise, die, die Bomb Squad auf dem letzten Platz, hätte man so vor der Saison tatsächlich auch nicht vermutet. Äh, ähm, haben jetzt gegen Cleveland Indians äh, ihren ersten Series-Win äh, eingefahren seit dem 2. Mai, also auch schon ein paar Tage her. Ähm, warum tut sich die Mannschaft so schwer, Martin?
1: Da gab es viele Gründe. Da kann man sich ähm, jetzt natürlich ähm, hoch und runter reden. Ne? Was was passt nicht? Äh, sind sind Corona-bedingte Ausfälle von, von Kepler und so weiter? Ähm, ist das das Problem, es ist die Offensive, weil sie bomben ja weiterhin, Nelson Cruz, der D.H. mit 10 Home Runs, Byron Buxton mit 9, Miguel Sano mit 8, Mitch Garver, der Catcher mit 7, Josh Donaldson, Max Kepler jeweils mit 5 Home Runs, also die Offensive ist ja halt ein bisschen da an den richtigen Momenten, 221 Runs gescored, ist ja jetzt auch nicht so der schlechte Schnitt, der dich auf den letzten Platz normalerweise bringt, aber halt schauen wir uns einfach mal das Pitching ein wenig genauer an von den Minnesota Twins. Und da siehst du halt, dass da halt vielleicht ein bisschen die strikeout zahlen ein bisschen gering sind. Also äh, José Berrios äh, hat mit 56 Strikeouts die meisten in seinem Team. Und dann kommt erst mehr mit 39. Da fehlt halt auch ein bisschen die Leistung äh, von, von den... Äh, pitchern und auch, was, auch, was das angeht, was, was das Spiele zumachen angeht, was ja Chapman und die Yankees halt vor allen Dingen gut können, da hast du Alex Coleman, äh, Cologne äh, mit, mit fünf Möglichkeiten ein Safe einzufahren und hat davon auch nur zwei gemacht, dasselbe bei äh, Hansel Robles, der hat vier Möglichkeiten und macht nur zwei und Tyler Rogers, der hat vier und macht nur zwei das ist halt ein bisschen das Problem, dass die Red Sox letztes Jahr haben, dass da kein klarer Closer da ist, der das Spiel dann sicher nach Hause fährt, ähm und das ist halt einfach dann ein Problem, weil wenn du halt deinen Closer rausbringst und du denkst, dass er das Spiel nach Hause fährt und dann hast du 50 der Spiele verlierst du halt, dann, dann fehlen dir die halt nach oben. Und wenn du diese, was haben wir jetzt zusammengezählt, drei, zwei, sieben Spiele, wenn du davon sechs noch dazu hast, dann siehst du 22 zu 9 äh, 22 zu 23 und stehst genauso wie Kansas City und bist halt viel näher wieder dran. Also es sind halt viele Faktoren, die zusammenkommen. Das Problem, das Spiel zuzumachen, ist halt ein großes davon.
0: Ja, ähm, dieses Problem kennen in der American League West die Oakland A's zurzeit nicht. Äh, sie sind äh, die Mannschaft, die es zurzeit zu schlagen gilt. Ähm, drohen auf Platz 1 vor den Houston Astros, dann Seattle Mariners, äh, dann die Texas Rangers und äh, unsere unsere Lieblingsmannschaft, die an sich jeden Tag für irgendeine neue Schlagzeile gut ist, die LA Angels äh, auf dem letzten Platz, ähm, die aber auch, äh, du hast es letzte Woche kurz erwähnt, äh, ja den Ausfall von Mike Trout ein bisschen zu verkraften haben. Das wird noch äh, knapp äh, vier bis äh, sieben Wochen, glaube ich, dauern, bis er wieder zurück ist, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, die Oakland A's ähm, finde ich Knüpfen genau nahtlos da an, wo sie auch letzte Saison äh, aufgehört haben. Solides Baseball, äh, äh, sehr, sehr gut nach vorne, ähm, wissen, wissen äh, dass, äh, wie man die Mannschaften irgendwie im Griff hält äh, und ja, können tatsächlich auch den, 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 den Astros in der, in, der, in der Liga Paroli bieten. Im direkten Duell, komischerweise, äh, ja, es ist halt immer so, dass die Oakland A's äh, öfters mal von den, von den Astros geschlagen werden, aber sonst, äh, äh, muss man sagen, dass die, dass die Oakland Aces jetzt, äh, vor, vor, vor einer, vor einer, äh, ja, vor, vor Spielen stehen, die nächsten 22 Spiele, äh, wenn sie Montag starten oder am Montag gestartet haben, äh, Spielen sie nur gegen Teams, die mit einem negativen Rekord behaftet sind Also spricht an sich vieles dafür, dass die Oakland A's weiterhin ihren, ihren, ihren Platz an der Sonne nicht räumen müssen Gegen die Houston Astros, Martin
1: Nein, äh, vor allen Dingen halt 22 Spiele jetzt gegen Mannschaften, die auf dem Papier und auf der Statistik ja schlechter sind als du ähm, Kannst du halt super nutzen, um dir so ein kleines Polster für schlechte Zeiten anzufressen. Ähm, Garant dafür sind natürlich die Offensivpower, muss man einfach erwähnen, von Matt Olsen mit 12 home -Runs, von Ramon äh, Laureano mit 11 und von Mark Kenner mit jeweils nochmal 10. Es äh, sind die Home-Runs von Seth Brown, Chap, äh, Matt Chapman und Sean Murphy mit jeweils 8, 5 und 5. Wirken da ein bisschen lächerlich da hinten, aber die Mannschaft funktioniert halt in der Offensive. Du hast... Ähm, Mehrere Leute mit zweistelligen äh, RBIs. Du hast Mitch Moreland als DH, der man ab und zu wieder ein bisschen Ruhe reinbringt. Mit vier Doubles und äh, vier Home Runs auf 15 RBIs. Also du hast eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft, die vor allen Dingen ähm, von. Ja, einen, einen schwachen Start der Houston Astros, die ja zwischenzeitlich komplett abgesunken sind für zwei, drei Spiele und wieder aufgetaucht sind, für wieder ein Nicht-Vorhandensein der Los Angeles Angels. Äh, Seattle wirkt unglaublich stark, äh, diese Season halt einfach aus dem Grund, weil Texas und Los Angeles so schwach wirken auf der anderen Seite. Und die A's nutzen halt einfach ähm, ihr guten Run, ihre gute Offensive und vor allen Dingen halt auch die Möglichkeit, hinterherum Spiele zuzumachen. Ne? Du hast äh, Lou Trevino der von sieben Opportunities sechs Sicherheit und dann hast du noch dran Jack Diekman, der von sieben fünf sicher hält. Beide mit einem IRA von 313 und 315, aber die halten die Sachen halt einfach gut. Und dann hast du Starting Pitch mit, äh, mit äh, Josmeri Petit, der schon sechs Siege hat, Frankie Montas mit fünf Siegen, Chris Bassett mit, fünf, mit vier Siegen jeweils. Ähm, es sind nicht die unglaublichen Strikeout-Zahlen auf der anderen Seite. Chris Bassett mit 65 und dann kommt er Frankie Montas mit 56 hinten dran. Also das sind jetzt nicht Garrett Cole oder ähm, Strikeout-Zahlen, -za äh, die die Rekorde schreiben, aber es ist halt solider Baseball. Es ist äh, vor allen Dingen das einzige Team mit einem negativen, äh, äh, ja nicht das einzige Team mit negativen, aber halt eins der beiden Teams die mit einem negativen Wert oben stehen. Und wenn sie halt Spiele 20-0 verlieren oder so, aber die nächsten drei Spiele 1-0 gewinnen, dann reicht das halt auch, dann ist deine Statistik halt vielleicht ein bisschen im Keller, aber du hast den ersten Platz. Im Gegensatz zu Houston, die mit plus 59 unglaublich stark da stehen, ich glaube den viertstärksten Rekord, ja den fünfstärksten äh, Punkterekord, aber halt einfach nicht, nicht die, die wichtigen Spiele halt vielleicht dann nicht gewinnen. Weil wenn du ein Spiel 20-0 gewinnst und drei Spiele 1-0 verlierst, bringt dich das halt deinem Ziel am Schluss nicht näher.
0: Nee, und äh, für die Houston Astros bleibt einfach auch zu sagen, äh, sehr, sehr, ja, äh, unkonstante Saison, äh, guten Leistungen wie gegen die Ace folgen dann irgendwie, äh, ja, äh, Niederlagen gegen die Rangers, äh, die die auch in extra Innings dann äh, ja, dazu geführt haben, dass äh, ja, die Ace die, die auch gegen vermeintlich schwächere Teams äh, ja, irgendwie nicht ihre Leistung abrufen können. Und ähm, da auch dementsprechend nicht performen können. Und es reicht halt nicht nur, einen Juli, Juli Guriel zu haben, der irgendwie die Saison seines Lebens hat, mit bereits 38 RBAs ähm, und, und einer sehr, sehr beeindruckenden Statistik. Äh, und ja, das ist dann halt ein bisschen zu wenig, äh, um, um, um den Oakland Aces richtig äh, komplett Parole zu bieten und äh, sich den Platz an der Sonne irgendwie zu sichern. Und äh, Seattle äh, fand ich diese Woche ein sehr, sehr lustiges Meme, wo, wo äh, gesagt wurde, äh, wer will einen No-Hitter? Und äh, Seattle äh, verteilt frei, äh, freimütig hier einen No-Hitter, du willst noch einen Hitter. Wer will noch einen No-Hitter hier? Du willst auch noch einen No-Hitter gegen uns haben. Weil Seattle ist die Mannschaft, die ich glaube diese Saison schon zweimal oder dreimal sogar ähm, No-Hitter ähm, zugelassen hat. Also auch da eine Kuriosität. Und bei den LA Angels... Abseits von Mike Trout, Ohtani, äh, ja, ist einfach beeindruckend zu sehen. Der Kerl, der kann hauen, der kann werfen, wenn er geworfen hat. Der, du denkst, du guckst irgendwie Bundesliga-Baseball, dann geht der Pitcher nämlich nachher nochmal ins Right Field und spielt noch das Spiel zu Ende. Ähm, das ist einfach der Wahnsinn. Und ein äh, sehr, sehr beeindruckender Typ. Äh, hoffentlich bleibt ja, er gesund. Und hoffentlich haben wir sehr, sehr lange, äh, sehr, sehr viele tolle Momente mit diesem jungen Mann. Gehen wir schnurstracks in die National League. East. Ja, hast du das vor dem?
1: Ja. Du hast halt das Problem bei den Angels an der Stelle, dass halt äh, neben Shohei Otani und Jared Welch und Mike Trout, der jetzt gerade verletzt ist, ist wegen seiner Statistik ist es nicht so aussagend, halt niemand wirklich die Offensivleistung bringt. Also du hast 35 RBIs bei Ohtani, 34 bei Walsh und dann kommt lange Zeit nichts, dann kommt Mike Trout, Justin Upton mit 18. Also da fehlt ja eine komplette Riege an Punkten. Also...
0: Ja gut, sind aber, aber Punkte halt die ja komplett Offensive
1: noch umzuhalten.
0: Ja, aber Punkte technisch sind sie ja grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt. Du hast jetzt 209 Runs gescored, das ist jetzt nicht das äh, Top of the Mountain, aber es ist jetzt auch nicht äh, ganz weit unten, sondern es ist ein solides Mittelfeld und äh, spiegelt meines Erachtens halt nicht unbedingt diesen Tabellenplatz wieder. Wir, wir drehen uns quasi bei den Angels jedes Jahr im Kreis und diskutieren jedes Jahr dasselbe. Irgendwie wird äh, ja, sehr, sehr viel Wert auf äh, Offensiv-Power gelegt, anstatt dass man tatsächlich mal ein bisschen was in die Arme investiert ähm, und, und da sich eine äh, ja, gescheite Rotation irgendwie zusammenholt. Wer weiß, was jetzt in der, in der Trade-Deadline vielleicht noch äh, übrig bleibt, ähm, sprich Washington hätte vielleicht ein, zwei äh, angenehme Leute, die, die, die verfügbar wären. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht gerade den Salary-Cap von den Angels, aber ja, irgendwas muss gemacht werden, denn äh, ja, sich jedes Mal da abschlachten zu lassen und in der Liga ähm, ja, unter ferner Liefer zu bleiben, ist äh, diesem Team und äh, diesen Spielern einfach äh, äh, nicht zu wünschen. Und äh, wir werden euch dahingehend aber sicherlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Und bevor uns die Zeit wegrennt, springen wir direkt in die National League East. Martin hat vorhin gesagt, Oakland Ace ist die einzige Mannschaft mit einem Negative Record. Ähm, nein, es gibt noch eine andere und die ist sogar noch besser, ja, weil die erzielen kaum Runs, kassieren aber auch kaum Runs. Äh, und äh, ich spreche von den New York Mets, äh, lediglich 140 Runs gescored, 154 kassiert, ich glaube 140 Runs gescored. Äh, lass mich mal gucken, selbst Baltimore hat 187, also das klingt mir, das klingt mir tatsächlich nach äh, den wenigsten Runs, äh, die die Mannschaft bis jetzt erzielt hat.
1: Nein, die. Z also, ja, ja, absolut. Sie haben sogar weniger erzielt als die Pirates.
0: Ja, die Pirates. Aber die Pirates sind ja nicht so schlecht wie in dieser <lacht> bis jetzt die, die Baltimore äh, Orioles. Ja, die New York Mets, gefolgt von den Atlanta Braves, dann Miami Marlins, äh, Philadelphia Phillies und den Washington Nationals, äh, die die National League. East, äh, abschließen. Ähm, die New York Mets befinden sich zurzeit in einer Losing Streak. Drei Spiele hintereinander verloren. Ähm, tut der ganzen Sache zurzeit erstmal noch keinen Abbruch. Äh, ich gucke gerade, ob sie immer noch Corona-bedingt Ja, es sind immer noch ein paar Spiele hinten dran. Ähm, Corona-bedingt, äh, weil sie ja zu Beginn der Saison ein bisschen aussetzen mussten. Also äh, deshalb äh, dürfen sie noch äh, ganz oben stehen. Äh, ja, was, was äh, bleibt zu den New York Mets zu sagen, Martin?
1: Ja, es bleibt zu sagen, dass, dass The Chrome weiterhin verflucht ist. Äh, <lacht> Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Ähm, wenn du so einen unglaublich großartigen Pitcher hast, und äh, der eine 0.68er IRA hat bei sechs Starts und 65 Strikeouts, und dann von diesem, mit diesem 068 er ERA hat er nur drei Spiele gewonnen von seinen sechs Starts, zwei Stück verloren und einer war der no decision für ihn. Also dann fehlt auch einfach in der Offensive ein bisschen die Power und genau da ist es halt. Ich glaube einfach, Pete Alonso hat sechs Home Runs, äh, Jonathan Villar hat vier Home Runs und dann Francisco Lindor scheint dieses Jahr überhaupt nicht auftauchen zu wollen. Also der hat ja letztes Jahr gegen Ende der Season schon so ein bisschen zu schwächeln angefangen. Ähm, sagen mir auch die Statistiken und haben auch viele Mets-Fans im Forum gepostet. Ähm, aber äh, scheint halt dieses Jahr überhaupt nicht reinzukommen. 189er Average mit drei Home Runs und mit diesen drei mickrigen Home Runs ist er Platz 3 seiner Mannschaft in der Offensive. Da fehlt halt irgendwo das Dynamit. Da fehlt jemand, der mal ähm, wenn Leute auf Base kommen, weil Hits haben sie halt, Öfter mal, 33 bei Dominic Smith, 30 bei Peter so, 28 bei Francis Grandor. Da fehlt es halt einfach mit einem Run auf der Base mal, mal die Punkte nach Hause zu bringen. Und das spiegelt sich halt wieder. Aber die Defensive und vor allen Dingen der Pitching Staff sorgen halt dafür, dass man halt auch knappe Spiele gewinnt. Und deswegen stehen sie halt mit 21 zu 20 oben, äh, auch wenn da halt noch ein paar Spiele im Hintergrund fehlen, die sie nicht gemacht haben.
0: Ja, äh, Erwähnen müssen wir einfach auch. Äh, 16 Spieler verletzt bei den New York Mets. Ähm, darunter, äh, ja, auch Jacob Degrom zurzeit noch auf der Injured-List. Also es sind äh, tatsächlich, äh, ja, fast eine komplette Starting-Line-Up, die, die denen da quasi fehlt. Sie haben jetzt gegen die, die um, Miami Marlins, äh, ja, mit einer ne, mit ne, mit Rumpfmannschaft quasi das, das Spiel bestritten und äh, haben die, die Marlins auch geschlagen. Ähm, Kevin Pilar ähm, von einem Fastball, 67 Meilen Fastball, ins Gesicht gebrochen, äh, die Nase mehrmals gebrochen äh, gewesen. Ähm, also, äh, sie haben halt auch ein bisschen Pech, äh, was, was die Verletzungen angeht diese Saison und ähm, dahingehend einfach nur beeindruckend diese Leistung, dass sie sich weiterhin noch so weit oben halten. Atlanta Braves, äh, äh, wie, wie schätzt du das bis jetzt ein, was da so passiert?
1: Äh, die Braves schätze ich
0: sehr stark
1: ein. Ich glaube halt auch, ich habe das Gefühl, wenn die, äh, wenn, wenn, wenn New York die, die, was fehlen ihnen zwei, sechs Spiele nachgeholt hätten, ähm, dass da vielleicht sogar Atlanta vor ihnen stehen würde, je nachdem, wie die Spiele ausgehen, sind offensiv richtig gut. Ronald Acuna Jr. mit 15 Homeruns äh, ist, glaube ich, auf Platz 1, genau, ist mit Flat mit Guerrero Jr. ist er ähm, auf Platz 1 der homerun liste Ähm, es ist eine sehr starke Mannschaft. hinten Hintenrand Freddie Freeman mit 12 home -Runs, Ozzy Elbies mit 9, Austin Riley mit 9, Dansby Swanson mit 8. Also offensiv explodiert hier fast jeder, weil der vom äh, Schläger runtergehen. Ähm, 233 Run-Scores zeigen halt auch an, dass sie gut sind. und 220, 222 schöne Schnapszahl-Runs äh, abgegeben. Übrigens äh, nur eine Plus-11-Statistik ist jetzt auch nicht wirklich so das Schlechte. Wenn der Pitching-Staff es schafft sich noch ein bisschen zu fangen, dann äh, sehe ich da gute Chancen für die Braves. Aber irgendwo muss halt auch eine Führung herkommen, irgendwo muss ein harter Kurs gefahren werden. Jetzt die letzten zehn Spiele sind 6 zu 4 mit einer Dreier-Rinning-Streak. Da könnte man wieder nach oben hin angreifen. Man muss halt gucken, dass man diese positive Statistik bekommt um sich auch, wenn die Mets jetzt in Zukunft ihre Spiele nachgeholt haben, sich den ersten Platz irgendwie sichern kann, weil die, weil die Braves sehen richtig gefährlich offensiv aus.
0: Offensiv sind sie auf jeden Fall richtig gefährlich. Die dreier siegesserie haben sie gegen deine Pittsburgh Pirates äh, geholt. Da haben sie 33 Runs gescored in der Dreier-Serie und lediglich drei zugelassen. Austin Riley letzte Woche sechs home -Runs, äh, gehauen. Also dieser junge Mann ist auf jeden Fall auch etwas on fire. Und äh, ja, die Miami Marlins äh, sind dahinter. Ähm, letztes Jahr auch schon die Überraschungsmannschaft gewesen. Ähm, und ja, dieses Jahr, dieses Jahr, äh, ja, kämpfen sie sich äh, tatsächlich oben mit dran und äh, beißen sich so ein bisschen fest äh, und äh, ja, haben mit äh, Cody Potit, ein junger Mann in ihren Reihen, der äh, eine sehr beeindruckende ERA hat, äh, 1.06, in 17 Innings äh, über die letzten drei Starts, die er da geworfen hat. Und äh, sieben äh, Innings hat er gegen die New York Mets am Sonntag äh, auch geworfen, ohne einen Run zuzulassen. Also, dieser junge Mann hat zurzeit auch einen Lauf. Dementsprechend äh, ja, äh, bleibt weiterhin mit dem Marlins zu rechnen und äh, ja ähm, Philadelphia und Washington äh, sind da schon ein bisschen abgeschlagen, auch wenn Philadelphia jetzt gegen die Boston Red Sox äh, ähm, Spiele gewinnen konnte und bei den Washington Nationals, äh, wie wir gesagt haben, der Blues kann es schon mal nicht sein, äh, dass die Mannschaft so weit hinten liegt. Irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, wollen da ein, zwei, drei Spieler äh, ihren Abgang vorbereiten und äh, sind schon vielleicht mit dem Kopf ganz woanders äh, und äh, wollen ganz andere Ziele erreichen. In der National League Central äh, thront eine Mannschaft ganz oben, äh, St. Louis Cardinals, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben, dass mit Nolan Arenado vielleicht dieser eine Baustein äh, dem Team hinzugefügt wurde, dieses einzelne Puzzleteilchen, das äh, ja ähm, den Unterschied machen könnte. Gerade in dieser Liga, die wir mal als äh, das Moloch äh, äh, bezeichnet haben, wo jeden Tag äh, sich alles ändert, alles dreht, ähm, äh, ist es wichtig, dass man quasi so, so ein komplettes Lineup beisammen hat, auf die man äh, ja, sich verlassen kann und auf, äh, ja, mit der man äh, ja, auch gut zusammenarbeiten kann und äh, die auch in, in entsprechenden Situationen gut reagiert. Äh, auf zweiten Platz äh, hinter der sind die Chicago Cups, Gefolgt von den Milwaukee Brewers, äh, Cincinnati Reds und dann äh, ich glaube das zweitschlechteste Team in der MLB, die Pittsburgh Pirates. Ähm, deine Meinung zu den St. Louis Cardinals, Martin?
1: Ja, meine zwei St. Louis Cardinals, also du musst halt einfach sagen, äh, Jack Flaherty ist ein unglaublich guter Pitcher diese Saison, was ähm, seine Statistik angeht und wie sein Team ihn unterstützt. Er hat eine 2.53 ERA, hat neun Spiele gestartet ähm, und hat von diesen neun Spielen acht Stück gewonnen. Und äh, hat 53 Innings gepitcht, 55 Strikeouts gesammelt, 36 Hits abgegeben äh, und nur vor allen Dingen ist das in einer aggressiven Zeit wie heute, was wichtig ist, nur vier Home Runs abgegeben. Und das kombinierst du mit dem guten Hitding, Nolan Arenado haut 284 zur Zeit, äh, also kommt fast bei jedem dritten at bet, einmal auf Base, 10 Home Runs, 32 Punkte hat er selber erzielt, 14 Mal gewalkt, nur 26 Mal Strikeout gegangen, 14 Doubles, ein Triple auf 52 Hits, das bei 47 Spielen, also sehr, 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 sehr guter Mann, sehr guter Einkauf, der auch jetzt langsam so ein bisschen warm wird und äh, mit der Unterstützung von Tyler O'Neill, Paul de Jong, Yadia Molina und Paul Goldschmidt hinten dran, äh, führen sie halt einfach ihre Tabelle an und äh, Du hast es als den Moloch bezeichnet, ich glaube, ich bezeichne es immer als das Irrenhaus. Ähm, die Cups und die Brewers geben sich dann hartes Rennen um Platz 2 und um die Möglichkeit, irgendwie noch die Wildcard anzukratzen für die Trainer. Die Reds, letztes Jahr so stark und letztes Jahr so gut gelobt wegen dem Pitching, stinken da ein bisschen ab und Pittsburgh ist halt Pittsburgh.
0: Pittsburgh ist halt Pittsburgh und äh, San Diego ist Slam Diego, möchte man sagen. Diese Mannschaft ist zurzeit äh, auch im Power Ranking das heißeste Team. Äh, äh, einer ist zurück, der äh, Corona hatte und zwar äh, ist es äh, Fernando Tettis Jr. Und der junge Mann, der ist einfach ja, heiß wie Frittenfett äh, und es ist einfach ja der Wahnsinn, was die Padres äh, diese Saison äh, im, ja, zu leisten, in der Lage sind. Sie haben äh, neun in den letzten zehn Spielen, neun Siege, eine Niederlage äh, nur kassieren müssen. Äh, stehen meines Erachtens verdient äh, ganz da oben. Äh, die San Francisco Giants äh, waren ja lange Zeit äh, der, der, der Platzhalter für entweder San Diego Padres oder die LA Dodgers, die hier auf dem zweiten Platz mittlerweile drohen, gefolgt von San, San Francisco Giants, den Colorado Rockies und Arizona Diamondbacks. Ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es tatsächlich ein äh, Zweierrennen wird zwischen Padres und den Dodgers, äh, wer sich denn den, den äh, besten Spot äh, in dieser Liga schnappen wird. Ähm, grundsätzlich glaube ich, äh, in, im, im Long Term, glaube ich, wollen es vielleicht die Padres ein Ticken mehr. Äh, könnte vielleicht auch äh, äh, dieses Quäntchen, äh, Quäntchen äh, sein, dass, dass sie irgendwie ein bisschen weiter nach vorne bringt. Und ja, was man einfach sagen muss, die, 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 die Pitching-Staff der, der Padres äh, über, durch die Bank weg äh, mit einem äh, durchschnittlichen ERA von 2.59 ist einfach ja, fast, fast unüberwindbar ähm, und äh, gibt natürlich diese Offensive auch die entsprechende Rückendeckung. Äh, und sie äh, haben quasi jetzt auch die, die Rockies und die Mar Mariners äh, äh, ja, in, in letzte Woche gesweept mit äh, 6 zu 0, äh, also beide, man, beide Spiele jeweils äh, 3 zu 0 äh, die, die Siege eingefahren und da, dabei ein Run-Unterschied von 35 Runs erzielt äh, in diesen sechs Spielen, äh, das ist schon beeindruckend und das zeigt ja einfach auch, äh, dass mit dieser Mannschaft zu rechnen ist. Eine Kontroverse gab es, äh, Manny Machado äh, ja, hat, äh, hat sich in einem Spiel äh, ja, mal wieder äh, ja, einen kleinen Lapsus geleistet, indem er einen Second Baseman reingeslidet ist. Ich glaube, es war gegen die äh, St. Louis Cardinals, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, weit weg von der Second Base äh, fängt er an zu sliden. Ähm, da wurden Erinnerungen wach. Äh, da habe ich direkt an dich denken müssen. Dass du den jungen Mann nicht so gut äh, leiden kannst. Auf dem Spiel schien es kein großes Problem zu sein. Man hat sich direkt schiedlich, friedlich umarmt und alles war gut. Aber äh, im, im, im gesamten Baseball-Kosmos ist es doch ein bisschen ausgeartet. Und äh, ja, da wurde Money, Dirty Money, äh, schon wieder einiges vorgeworfen. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend in der Liga, äh, in der National League West. Martin.
1: Ja, und ich möchte dazu nur sagen, du hast San Diego und die LA Dodgers jetzt schon gut angesprochen, vor allen Dingen den Pitching Staff von San Diego sehr gelobt. Ähm, die Dodgers und die Padres haben ein ähnliches Herangehen an die Spieler, habe ich das Gefühl. Ähm, sie arbeiten überraschend viel mit Stolen Bases, also du hast Mookie Betts auf der einen Seite mit 5 und auf der anderen Seite hast du Fernando Tertiz mit zehn Stolen Bases. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass bei den Padres äh, ein bisschen die kaltschnäuzigkeit noch mehr ist, ähm, dass die vielleicht ein Ticken jünger sind, also äh, und halt alles, also die beiden Mannschaften spielen sehr ähnlich, einen sehr ähnlichen Baseball, sehr ähnliche Statistiken. Nur wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dann sind halt sich die Padres immer so ein kleines Mü besser. Also die ersten drei äh, äh, Schlagleute der der Patries, was den reinen Average äh, so ein bisschen angeht, die gewertet werden in der letzten Zeit, müssen wir ein bisschen anders machen, ist 311 bei äh, Jake World. 307 bei Fernando Tatis Jr. und dann 301 bei äh, Trent Christian, also die ersten drei Schlagleute weit, also über 300, was unglaublich gute Zahl ist für, für das Profi-Baseball. Und ähm, hinten dran bei äh, den Dodgers hast du äh, Mookie Betts mit 292, Chris Taylor mit 279 und äh, Matt Beattie mit 20, jetzt und 290. Also du hast ähnliche Statistiken und ähnliche Herangehensweisen, auch was Home Runs und RBIs angeht. Es ist San Diego halt in den, in den Schlüsselpositionen halt immer einen kleinen Ticken besser als die Dodgers. Und das hat ihnen halt jetzt, habe ich auch diese ersten Platz zurzeit gesichert. Aber das ist alles nur eine Momentaufnahme. Und beide Mannschaften sind zurzeit einfach unglaublich stark. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen die... Wer hat jetzt vielleicht, an, annehmbar, wer hat jetzt so die leichteren Gegner der nächsten, die nächste Woche, äh, das, der wird da wahrscheinlich oben stehen, wenn wir nächste Woche Montag oder Dienstag drüber reden. Ähm, Hinten dran, San Francisco ist nicht chancenlos, hat sich die Position oben hart erkämpft, musste sie natürlich jetzt abgeben. Ähm, ich habe mir ein paar Highlights von San Francisco angeguckt, äh, vor allen Dingen Buster Posey äh, spielt eine richtig starke Saison. Die ganze Mannschaft hat diese Zeit an der Sonne genossen und will da wieder hoch. Und Colorado und Arizona sind da ein bisschen sehr chancenlos gegen diese drei dennoch sehr stark aufspielende Mannschaften. Du hast in der National League West so ein ähnliches Gefühl wie in der American League East. Du hast drei richtig starke Mannschaften, wovon eine eine Überraschungsmannschaft ein bisschen mit ist. Und äh, die anderen beiden Mannschaften fallen halt da nach hinten ein bisschen ab. Und ja, ein äh, bisschen ist Toronto. Gut, also Will ich jetzt nicht sagen, dass sie will ich jetzt nicht sagen, dass sie abfallen mit 23 zu 23, das ist eine super gute Statistik, aber Baltimore und, und Arizona kannst du da ein bisschen mit, mit Colorado auch vergleichen.
0: Auf jeden Fall. Also Colorado, elf, elf Spiele hinter, hinter San Diego, Arizona zwölf. Ähm, das sind auf jeden Fall schon Hausnummern, möchte man sagen. Und bei San Francisco, ja, Brandon Crawford, elf Home Runs bis jetzt gehauen. Ähm, ist, ist auch ein Garant äh, dafür, dass es in der Offensive ziemlich gut läuft. Und äh, ja, das zeigt halt auch, wenn man sich auf äh, Baseball in seinen Urtugenden konzentriert, dann äh, gelingt äh, ja auch scheinbar Unmögliches. Und man kann äh, in dieser ja, vermeintlichen äh, Phalanx der Padres und der Dodgers irgendwie reinstoßen. Ja, Martin, das war's von der MLB. Ähm, es war, äh, ja, äh, es ist einiges passiert. Wir haben sehr, sehr viele äh, Lange Winning Streaks, jetzt dort das auch mit sieben Siegen in Folge bereits äh, ähm, Also ist so ziemlich, ziemlich viel passiert Und äh, du hast noch äh, eine interessante Story für uns, Martin
1: Ja, äh, eine Story, die, 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 die Jahreszahl ist da ein bisschen äh, leider in, in der Geschichte untergegangen Aber äh, es geht äh, um einen jungen Rangers-Fan, also einen Texas-Rangers-Fan Philadelphia ist uns allen ja bekannt als die Stadt der brüderlichen Liebe, des brüderlichen Teilens und äh, ein junger Rangers-Fan hat gezeigt, dass Arlington, Texas genau das Gegenteil ist, denn äh, der junge Mann hat sein Taschengeld zusammengekramt und hat dann öffentlich äh, eine Annonce in der Zeitung äh, gesetzt äh, und hat jedem Rangers-Fan äh, sozusagen einen, einen Bonus versprochen, der es schafft, seinen jüngeren Bruder zu äh, mit einem Home Run zu treffen. Also, äh, da sieht man, brüderliche Liebe ist nicht überall vertreten und äh, da ist ein junger Mann schon sehr früh auf das äh, Gebiet des äh, Texas Rangers und des Texas Headhunters zurückgegangen und hat einfach mal gesagt, ja, das sind professionelle Baseballspieler, die machen viel für Geld, vielleicht äh, treffen sie halt auch meinen Bruder, wenn sie dabei noch einen Home Run hauen, ist das besser für uns.
0: Sehr schöne Story. Naja, ähm, ich hoffe, ihr wettet nicht darauf, dass äh, irgendwo in einem Ballpark in Deutschland äh, irgendeiner euren Bruder mit einem Homerun oder Foulball trifft. Denn, meine lieben Freunde, das kann äh, sehr, sehr schmerzhaft werden. Ähm, das war's für diese Woche vom Ballbeet Baseball. Ich, ich hoffe, ähm, oder wir hoffen vielmehr, ihr habt euch unterhalten gefühlt, ähm, fühlt euch alle gedrückt äh, und äh, ja, hoffentlich dürft ihr, wie wir jetzt hier in Berlin auch, wieder raus auf den Baseballplatz ein bisschen werfen bisschen äh, mit den Jungs quatschen oder mit den Mädels und äh, ja, einfach eine gute Zeit wieder auf dem Feld haben. Bleibt alle gesund. Ähm, ja, folgt uns auf den entsprechenden Kanälen auf Instagram, äh, Facebook, schreibt uns, ähm, was wir vielleicht noch anders machen können, welches Thema wir für euch behandeln sollen, was euch interessiert. Für dich, Martin, zum Abschluss habe ich noch eine Aufgabe, die kannst du bis nächste Woche bitte äh, rausfinden. Ein DH darf der für einen Catcher auch eingesetzt werden. Diese Aufgabe, du brauchst die Frage jetzt nicht zu beantworten. Du kannst dich da ganz in Ruhe vorbereiten und mir nächste Woche diese Antwort liefern. Ansonsten bleibt alle gesund. Abonniert uns, teilt uns, liked uns, bewertet uns, küsst uns, folgt uns und was auch immer. Macht mit uns, was ihr wollt. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Bald Bearded Baseball. Das war's von mir. Ciao, ciao. Tschüss, Leute.
1: Haut rein und viel Spaß beim Auto to the
0: center way back way back she